0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast, in dem wir eure Themen und Fragen auf kleine Zettel schreiben und die ziehen und dann darüber reden. Und heute nicht alleine.
0: Nein, wir haben hohen Besuch. Hallo. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Hallo? Wir Hallo. können dich nicht hören.
2: Hallo, ich bin's,
0: die Paula
2: vom YouTube-Kanal La Polche Vita.
1: Ja, also wir haben euch ja, ähm, wann war das, vor drei, vier Wochen oder so, erzählt, dass die liebe Paula äh, mit Kelvin zusammen, Calvin Klein, unser Spiel gespielt hat auf YouTube und da sind wir ja so ausgerastet im Podcast, weil wir uns so darüber gefreut haben. Und dann haben wir uns connected, wir drei, und ähm, haben beschlossen, dass wir gerne eine Folge zusammen machen äh, würden, weil wir uns, glaube ich, ganz gut verstanden haben und ich glaube, dass du hier auch sehr gut reinpasst.
2: Das finde ich aber auch, aber sowas von finde ich das. Und ich liebe ja auch euren Podcast. Habt den ja, schon seit Stunde 1 übrigens gehört. Ui. Und das ist die absolute Ehre für mich, jetzt hier dabei zu sein, muss ich sagen, wie es ist.
0: Für uns auch. Du glaubst Voll gar nicht, schön. wie wir aus dem Häuschen waren. Ich glaube, es war der 1. Januar, da war ich nicht im Spaziergang und da hatte Giacomo mich ja so penetrant angeschrieben. Ich dachte mir, Girl, was ist los? Und sie so, du musst gucken. Die hat mich gucken. so genervt, Paula. Du musst dir das so vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir geschrieben
1: habe. Ich wollte so einen Auftritt machen. Weißt du, wenn man so jemanden überrascht? Und hab ihr so geschrieben, ich habe sie erst versucht anzurufen, dann ist sie nicht reingegangen. Und dann habe ich geschrieben, okay, Sam, heute ist ein besonderer Tag. Es gab die Mondlandung. Ähm, es gab äh, die Wiedervereinigung von Deutschland, aber heute ist was noch was viel Krasseres passiert. Und dann so,
0: und dann kommt da nichts. Also ich glaube, es hakt. Ja, ich habe es halt überhaupt nicht verstanden, ich war zwischen Türen und Angel irgendwo im Wald, wo es so einen Strichempfang gab und dann habe ich das irgendwo im Wald dann so halb angeklickt. Konntest natürlich nicht zu Ende gucken, weil das Video war sehr lang. Wir haben es ja auch hier ich schon... Ich krieg nur so ein, was laberst du? Ja. Ich war so, hä, hey, was geht eigentlich hier ab, ne? Aber ich habe mich mega doll gefreut und ich fand das Video einfach mega nice. Wir haben es ja auch äh, vor zwei Wochen, glaube ich, einmal ähm, präsentiert und auch diese ganze Geschichte schon erzählt und auch verlinkt. Also ich hoffe, dass ihr euch das alle angeschaut habt. Einige haben uns auch geschrieben, ist ein Full-Circle-Moment, -Full weil zufälligerweise unsere Hörerinnen auch deine ZuschauerInnen sind oder andersrum und deswegen ist das einfach die grandioseste Grundlage, um einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Absolut, ich habe auch richtig viele Nachrichten bekommen von
2: Leuten, die meinen, ihr sollt mal zusammen einen Podcast machen, vielleicht darfst du ja mal in den Podcast und so und jetzt ist es passiert, ich kann es, wie gesagt, immer noch nicht fassen. Und freue mich.
1: Richtig schön, dass du hier bist. Ja, ich habe auch richtig viele Nachrichten bekommen. Zwei Freundinnen haben mir direkt an dem Tag so Screenshots und den Link geschickt von dem Video. Meinten so, oh mein Gott. Eine, eine Freundin von mir, Olga, die ist auch ganz großer, ganz fleißiger, ganz fleißige Zuschauerin bei dir und sie meinte so, ich glaube es nicht. Guck dir das an. Oh Mann, ey, ich muss sagen, wenn Freunde das irgendwie dann noch
2: mal äh, empfehlen, das ist noch mal richtig, noch mal viel schöner. Ist so. Ich liebe das.
0: Ja. Cool. Deswegen sehr, sehr schön, dass du hier bist. Aber Danke. Paula, für die Leute, die jetzt das Video noch nicht gesehen haben, erzähl doch mal ganz kurz, was machst du bei YouTube eigentlich? Wo bist du da? Ich äh, reagiere eigentlich primär nur auf Trash-TV.
2: Ich habe auch früher mal was anderes gemacht, aber jetzt bin ich da vollkommen fokussiert drauf. Würde natürlich noch gerne andere Dinge machen, aber es ist auch schon ein guter Zeitfresser, sage ich mal so. Ähm, da gibt es viel zu gucken. Da gibt es viel zu gucken und viel zu reacten. Ähm, mache entweder ein Video pro Woche oder zwei, je nach Format, je nachdem, was so ansteht. Ähm, sind auch nur Formate, die bei RTL Plus laufen, weil für das ganze andere brauchst du Rechte, die ich nicht bekomme, so pro sieben und so. Also sagen wir mal Princess Charming, Prince Charming, Bachelor in Paradise, der Bachelor, der jetzt auch bald wiederkommt. Prominent getrennt, kommt jetzt auch bald. Ich freue mich drauf. Das wird Juhu. richtig geil, glaube ich. Und genau, da reagiere ich drauf relativ lange. Also die Videos sind immer gut eine Stunde plus, weil ich habe viel zu sagen. <lacht> und ähm, ja, das wird alles ein bisschen aufgepäppelt von lustigen Einspielern, also so Memes mäßig. Und damit man auch was zu lachen hat, damit man ein bisschen Leichtigkeit hat. Das ist voll der Problem USP hat. bei dir. Ja, du, da gibt es noch mehr, die das jetzt auch machen, aber ist ja gar kein Problem. Ist ja gar kein Problem. Ähm, und ja, das ist Darf es eigentlich Darf ich dir eine Frage also, dazu stellen?
0: Na sicher, Fallen dir diese Memes einfach so ein? Sind die in deinem Hinterstübchen abgespeichert Du denkst, das ist die das ist die Szene dazu, das kann ich da hinterlegen? Oder hast du so eine Art, so einen Katalog, wo du weißt, hier, das sind die zu XY? Also wie machst du das genau? Ja, das Ey, die Frage
2: kriege ich so oft auch gestellt und ich beantworte sie eigentlich nie so klar, deswegen jetzt Ohren auf. Ich sage euch jetzt das Geheimnis. Das ist ähm, alles in meinem Hinterkopf. Es <lacht> ist wirklich alles Klaas. in meinem Hinterkopf. Ey, Und ich habe auch, ihr müsst euch vorstellen, so ein kleiner Einspieler, der geht ja vielleicht, sagen wir mal, drei bis fünf Sekunden. Ne, Also es mhm. ist nicht lang. Und von jeder Staffel habe ich locker zehn bis 15 Minuten Material an Einspielern. Und die sind dann einfach hintereinander, ja, hintereinander in irgendeiner Datei. Die sind nicht benannt oder sonst irgendwas. Aber ich weiß genau, welchen ich
1: nehmen will. Und der der kommt dann dahin. Schaffst du es, durch den Alltag zu laufen, ohne in alltäglichen Situationen an die Einspieler zu denken? Oder kommen die automatisch <lacht> in den Kopf? Weil ich muss gerade so an, an Memes oder Reels denken, wenn man so aktuelle im Kopf hat. Und äh, jedes Mal, wenn ich jetzt ein Croissant sehe, sage ich Croissant und ähm, solchen Scheiße. Und dann habe ich mich gerade gefragt, wenn du das die ganze Zeit schneidest, hast du nicht die ganze Zeit irgendeinen Adriano oder Yassin oder irgendwen im Kopf, der dir da was erzählt? Toll.
2: Die ganze Zeit, also wirklich, ich rede auch so in den Einspielern teilweise. Ich betone auch so, ich hatte jetzt äh, letztens noch einen Kommentar bekommen zu unserem Calvin-Video, also diese diese Sache mit Calvin, wo ich euer Spiel gespielt habe. Da hat auch eine geschrieben, ist euch aufgefallen, dass Paula die ganze Zeit so redet wie ihre Einspieler? Und es ist einfach leider so. <lacht> und Aber Leute, die meine Videos gucken, die verstehen es auch. Ich glaube, viele in meinem Umfeld gucken nicht meine Videos. Und deswegen sind die so, hm, was labert die eigentlich schon wieder? Aber ähm, es reicht ja auch, dass ich es lustig finde für mich. Kennt ihr wahrscheinlich. Ja, ne? das ist ja eigentlich Ach.
1: immer total traurig, ne? wenn jemand anders nicht versteht. Also mein Freund, der ist auch so ein Rumlaufen. Also der läuft rum und der besteht irgendwie nur aus Reels und Memes. Und das sind ganz oft Sachen, die ich gar nicht kenne. Und das ist so, ich ignoriere den meistens, weil der sagt Sachen. Ich weiß, das kommt irgendwo her. Ich verstehe das gar nicht. Und für ihn ist das mega lustig und ich check das halt gar nicht. Ja, das ist traurig, Daco, traurig. Auch, auch ist
2: traurig für ihn, ne? <lacht> ja, der Arme, ey. Tut mir richtig leid, ich
1: kann richtig ja, der Arme, aber ich, ja ich habe mir ja, ich habe ja so ein Real-Verbot und TikTok-Verbot für mich gerade. Äh, da bin ich dann natürlich nicht so mit dem Game. Hey, du bist ja crazy. Warum das denn? TikTok ist mein Leben. Ja, einfach so für so. so ich ich kann, ich bin so ein ganz oder gar, so also ein Mensch der Extreme, mhm. weißt du? Und äh, gerade versuche ich äh, mal extrem anders zu sein. Also extrem okay.
0: wenig viel, äh, wenig Bildschirmzeit aktuell bei dir. Oder wie ist da die Phase? Ja,
1: schon, ja, schon. Irgendwie das, äh, ja, das hat eine Zeit lang nicht so gut funktioniert. Und deswegen habe ich da so ein, es ist ein bisschen schade, weil ich dann bei vielen Sachen nicht so mitreden kann. Aber es ist gerade, glaube ich, ganz gut bei mir.
0: Also leidest du nicht? Du bist jetzt nicht traurig und hast einen Entzug als Erscheinung oder so?
1: Nö, okay. Auch nicht. Gut. Voll geil. Das ist,
0: du bist mein großes Vorbild.
2: Ich will auch mich abkapseln von TikTok und so. TikTok ist wirklich das Allerschlimmste. Schlimmer geht gar nicht. Ich bin da wirklich zwei, drei Stunden, ne? Und wenn ich Ja, will, aber noch ich muss auch sagen,
1: <lacht> wenn ich bei, also ich muss sagen, alle sagen ja immer, TikTok ist schlimmer als Instagram und ich empfinde das aber persönlich gar nicht so, weil wenn ich bei TikTok drin bin, dann gucke ich mir wirklich, also der Algorithmus spielt mir Sachen aus, die, ich, die mich wirklich doll interessieren.
0: Mhm.
1: Bei Insta bei oder bei Instagram,
2: TikTok? Nee, bei TikTok. Ja, genau, bei mir auch. Hab den gut trainiert. Und bei
1: Instagram kann es aber zum Beispiel passieren, dass ich da eine Stunde drin hängen bleibe, aber ich habe in der Stunde nichts gesehen, was mich
0: interessiert. Oder Sachen, ist die ich schon vor Scheiße. zwei Jahren mal gesehen habe. Das finde ich ganz komisch. Ja,
1: also, das ist so, das ist, also, ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt irgendwie so, aber ähm, TikTok spielt ja auch immer so viel neue Sachen irgendwie so rein und so. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und da lerne ich dann vielleicht sogar mal was an der einen oder anderen Stelle und so. Das habe ich bei ähm, Instagram jetzt nicht so. Nee, überhaupt mhm. nicht, finde ich auch. Aber hast du nicht, bist du nicht eingestiegen mit, du findest Instagram besser als TikTok?
0: Oder habe ich nicht richtig zugehört? Nein. Ah ja, nein, gut.
2: Nein, nein. Entschuldigung.
0: Also ich muss meinen Algorithmus nee. noch ein bisschen trainieren, weil bei mir werden halt die ganze Zeit, das habe ich mal hier in einem, ich weiß nicht, was ein Fun-Faktor, ich habe es auf, auf jeden Fall irgendwann mal hier erwähnt. Ich habe diese Nachfüllvideos bei äh, TikTok, die sind mir ja. in den Feed gespült worden. Und plötzlich wird es mir nur noch reingeschoben. Und ich denke mir, Leute, das ist teilweise richtig irre was da für Verpackungen hintereinander gestopft werden, wie ordentlich diese Wohnungen sind und ob diese Leute auch wirklich nichts besseres zu tun haben, als alles unflieg, on, on point aufzufüllen. Und ich frage mich jedes Mal, wo bleiben die Reste? Das
1: da, sowas darf ich mir gar nicht angucken, das füttert meine Zwänge.
0: Ja, erstens das, wirklich ganz doll und auch auf der anderen Seite also es hört nicht auf, dieser Perfektionismus, dieses immer mehr, immer doller, immer sauberer, immer, also wie gesagt, es sieht aus wie bei den Kardashians und es wird mir aber, es ist ja scheinbar ein Trend, es machen sehr, 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 sehr viele Leute. Ich kann also durchscrollen und es kommt immer eine andere Person, die das macht.
2: Aber meinst du nicht, die machen das nur für Fake Reason? Also die machen das nur, um irgendein schönes Video zu filmen und ihr Leben ist eigentlich nicht so?
1: Glaube ich, also ich... ich ich kenne also, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die auch so sind. Nicht die Mehrheit, aber ich glaube, es gibt schon so eine Sparte an Menschen, wow. die äh, ich glaube, da da kann man sich auch krass reinsteigern. Ich bin auch so Mensch. Ich kann mich auch sehr doll in Ordnung reinsteigern und das ist aber eigentlich auch nicht so gesund, glaube ich.
2: Ich bin halt gar nicht so und ich finde das wirklich sehr beeindruckend und geil, muss ich sagen. Ich wäre auch gern so, aber ich könnte es nicht. Ich weiß das. Würde ich mir das einmal einrichten, das System würde nicht stattfinden. Nee,
1: mir auch nicht, leider. Also manchmal finde ich es auch entspannt, mir sowas anzugucken, wenn man so sieht, dass jemand anders irgendwas ordentlich macht ja. oder so. Ne? Aber ich finde das auch so krass. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so immer mehr. Also wisst ihr, es hat so angefangen mit Einmachgläsern.
0: Ja, ja, wisst
1: ihr? Ja. so Ich weiß nicht, vor, vor zehn Jahren habe ich niemals über einen Einmach, ich habe niemals darüber nachgedacht, ob ich meine meine jetzt in ein Einmachglas irgendwie umführen kann. Und auf einmal ist das voll das Ding geworden. Und ich finde, das gibt jetzt es gibt jetzt so immer mehr Sachen. Also letztens habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die zum Beispiel äh, gesagt hat, sie braucht, also was sie unbedingt will ist, so es geht jetzt nicht mehr nur ein Wäschekorb es würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist, sondern, also das ist jetzt auf TikTok, sie hatte wohl ganz viele Videos gesehen, dass Menschen jetzt ihre Wäsche in verschiedene Kisten packen und die schon vorgeordnet sind, weißt du? Dass du eine Kiste hast, da sind die Socken drin, dann hast du eine Kiste, Was? da sind die Handtücher drin, dann okay. hast du weiß, bunt, schwarz und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt erstmal richtig geil, aber ich glaube, da... Boah, ich glaube, das würde mich richtig stressen,
0: wenn ich das immer weiter so konkretisieren würde. Ich habe eine für Buntwäsche und eine für Kochwäsche. Ähm, aber also die Idee war genau da, ne? das so genauso zu trennen, aber ich muss es jedes Mal wieder auseinander pflücken, weil am Ende nehme ich so einen Stopf da rein. Ob da eine weiße Socke ist zwischen meiner Hose, da stopfe ich da einfach alles rein, da habe ich vorher keine Separation, hat da nicht stattgefunden. Und dann muss ich es dann doch ganz normal klassisch wieder machen, als hätte ich alles in einen reingestopft. Ich habe also zwei große Wäschekörbe stehen mit total gemixter Wäsche. Top.
1: Ich habe einen, der immer überquillt. Und ich habe das Gefühl, ich wasche immer. Und der, der wird einfach nicht weniger. Ich habe das mit dem Waschen, das habe ich irgendwie noch nicht raus. Ich hab auch, Meine ich sind hab auch beide voll.
2: Ich guck da gerade drauf. Ich habe letztens bei, kennt ihr Samira von Samira und Sarkan? Also Samira hier aus. Ja, klar. Klar, was frage ich denn so blöd? Die hat letztens sich so eine Wäschekammer gebaut. Und das fand ich echt beeindruckend. Das war so ein Schrank. Und im Schrank waren so vier Löcher. Und für jedes Loch stand dann schwarz, weiß bunt, bla, bla bla Und dahinter, hinter dem Schrank hat sich dann der Wäschekopf versteckt und dann konnte sie alles sofort immer so einsortieren. Und da habe ich gedacht, geil. Also wenn du so Mutter bist und sowieso keine Zeit und das sind alles Zeitfresser, ja. ist bestimmt
0: geil. Habe ich bestimmt. gedacht. Ich wollte früher ja, immer wie in den stimmt. amerikanischen Film so ein so eine Rutsche haben. ne da Absolut. So für Müll und für Wäsche hatten die das in den ja. Häusern. Das finde ich schon richtig edel. Das wäre richtig echt Das ist cool. echt geil Ich würde einfach
1: alles reinschmeißen, ja. was mich stört. Und dann, <lacht> und dann landet das direkt <lacht> vor der
0: Waschmaschine. Traum.
1: Das ist wirklich voll der Traum. Ich war auch, ich habe wirklich letztens auch gedacht, was beschwere ich mich eigentlich? Da war ich bei meinen Schwiegereltern in Spee für immer äh, zu Hause und die haben mit, warte mal, wie viele Leuten wohnen die da? Die wohnen dazu Sechst. Und dann hat meine Schwiegermutter zu mir gesagt: Ey, wenn ich hier einen Tag nicht wasche, ne, oder wenn hier zwei, drei Tage nicht gewaschen wird, ne, dann kriege ich die Tür kaum noch zu vom Wäschekeller. Und Krass. da habe ich gedacht: So mein Gott, da hab ich's ja noch gut, ey. Mm. Darf
2: ich euch mal was fragen? Weil ihr jetzt auch sagt, ja. ihr habt so viel Wäsche und so. Wenn ihr Sachen anzieht, ne, sagen wir mal ein Pulli und eine Hose, zieht ihr das nur einmal an?
1: Nein. Nein. Okay. Oft. Okay. Ich ziehe das auch oft an. Also ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich einen Pulli für immer anziehen, aber es geht nicht, weil ich esse und ich habe, also, ich, es, er kommt halt in die ja. Wäsche, wenn Flecken drauf sind. Und manchmal ist es so, dass ich den dann sogar noch als Gammelpulli weitertrage. trage. ja. Aber manchmal ist dann so, dass ich mich dann auch nicht so geil fühle damit. Und dann kommt er in die Wäsche. Nee, der darf, darf nicht
0: Trisch, muffen. Das schon länger. Der, darf, ja. der muss trotzdem nee, nice ja. riechen. Das ist ganz wichtig. Das ist für mich so ein Kriterium: Okay, jetzt kommt eine Wäsche, was riecht nach gekochtem oder weiß der Geier irgendwie was. Aber ansonsten trage ich es auch so. Ich meine, das ist ja auch vernünftig, weil sonst hast du, sind die voll schnell ausgeblichen oder fusselig oder keine ja. Ahnung was. Aber wie ist das bei dir? Trägst du die Sachen nur einmal? Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich bin ja auch eine Person,
2: die von zu Hause aus arbeitet, da ist mir sowieso schon mal scheißegal, wie ich aussehe und alles andere auch. Wenn ich mal rausgehe, dann mit dem Hund, da auch Chaos pur, also im Gesicht, Kopf, überall. Aber ja, also bei mir ist auch so, ich bin voll der Geruchsmensch, wenn das jetzt nach Essen riecht, dann finde ich es ungeil, weil mhm. ich mag das nicht. Aber sonst, ich trage die Sachen echt lange, oh Gott, das ist schon ein bisschen eklig, ne? Aber ja, mache ich. ich manchmal nicht, mach Aber ich auch bin ja eh eine
1: eklige Person.
2: Ja, du, ich mache auch manchmal eine Story, ne? Und dann, ich mache nicht oft Stories ja. bei Instagram und am nächsten Tag mache ich nochmal einen und dann nochmal einen. Und dann denke ich, Alter, du hast jetzt drei Tage denselben selben <lacht> an in deiner Story. Also...
1: Ja, das fällt mir auch immer auf, wenn ich die Kamera aufmache und so denke, so, die kennen doch echt nur drei Oberteile von dir, ne? Cool.
2: Ja. Ja, 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 Also die Leute denken das bestimmt auch, aber gut. So ist es.
0: Wir sind halt spa sparsam. So it, ja. Wie lange tragt ihr BHs in der Regel? Boah, bitte lass uns <lacht> das fast nicht aufmachen.
1: Da bin ich auch schon ich mal raus. gewaschen.
2: Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe auch, glaube ich, nur einen, der wirklich gut sitzt. Muss ich echt sagen. Es, Same. Gibt, es gibt noch einen anderen, wenn ich den dann wirklich mal in die Wäsche prügel. Also, das ist wirklich, es ist ein Kampf. Dann ziehe ich einen anderen an und ich hasse den. Aber ich habe zehn BHs in der Schublade, das ist klar, ne? Das ja. ist auf jeden Fall klar, nur der, der wirklich gut sitzt, ist ein einziger.
1: Ist bei mir genauso. Ich trage eigentlich fast Den nur trage ich sport Und ich weiß nicht, seit wann. sport bei ist gut.
0: Ja. ja, aber BHs ist uh, tricky. Ich erinnere mich, und dieses Bild wird niemals, niemals aus meinem Kopf gehen. Ich war bei meiner Freundin, ich war 13 Jahre alt, wirklich. Wir hatten gerade einen Brustansatz. Dann hat die ihren Kleiderschrank aufgemacht und da waren die BHs hingelegt, so wirklich, als würde ich zu Hunkermöller reingehen, in verschiedenen Farben und daneben waren auch die Höschen genauso daneben gelegt. Die hat immer das perfekte Paar geträgt. mit 13, 14 da habe ich äh, Baumwollschlüpfer, Frotti-Schlüpfer noch getragen und oben habe ich mir einen einen Bustier äh, besorgt oder meine Mutter von Ernstings Family. Genau so war das und die hatte das schon so richtig richtig schön und das werde ich niemals vergessen und ich dachte früher boah so möchte ich das später auch machen. Aber turns out es sieht genauso aus wie vor 15 Jahren bei mir. Also es ist ich habe so eine Box, da sind die alle reingeworfen. Manchmal sind auch Socken noch dazwischen oder sonst irgendwie eine Leggings, finde ich da auch manchmal noch mit drin. Aber es ist keine keine Ordnung da drin, gar nicht.
1: Ja. Dann passt das auch nie zusammen. Aber ich möchte ja das jetzt, wenn ich das höre. Wieso schafft das denn deine Freundin mit 13 und ich schaffe das 20 Jahre Eltern nicht? Ich frage es mich bis heute, wie die das,
0: also es muss ja die Mutter vorgelebt haben oder die Eltern in irgendeiner Form, dass die so ordentlich waren. Das werde ich nie vergessen. So Diese Farbwahl an BHs damals schon, habe ich nicht. Ich habe schwarz und hautfarben. Ich war, ja, ich nicht. muss sagen, ich hatte das
2: früher auch. Also ich war da früher auch so, wenn ich bei H&M mir einen neuen BH geholt habe, dann musste auch das passende Hüsschen dazu. Und wenn sich das dann verwaschen hat in der Wäsche, dann war ich richtig sauer, weil ich die Scheiße nicht mehr zusammen tragen konnte.
1: Ich habe das auch zusammen gekauft, aber meistens war es dann so, ich bin dann so, ich habe dann trotzdem einen Lieblings-BH. Den ich eigentlich die ganze Zeit tragen will und dann rotiert halt nur die Unterhose die ganze Zeit, weißt du? Ja. Also ich ich kann da, ich konnte das dann nie so durchziehen, dass ich gesagt habe: hm, jetzt ist der nächste Tag, da ziehe ich eine neue, einen neuen Tanga und neue eine neue Unterhose an und dann ziehe ich auch einen neuen BH dazu an. Ja, das das stimmt. Ich war bei geschafft. mir ehrlich
2: gesagt auch so, wenn ich es mir genau überlege. Aber meistens sitzen die BHs halt auch einfach nicht so gut. Man kauft es dann, mhm. also früher habe ich es dann immer mitgekauft, weil es gehört ja zusammen. Und dann, ja, weiß ich nicht. Meine BHs sind dann auch alle immer noch in den tollsten Farben, überhaupt nicht verwaschen, sehen aus wie neu. Und die Unterhose
1: dazu ja. so, totale Katastrophe. Ey. Aber es ist schön, wenn man es hat, finde ja, ich. Das ich habe das nämlich gar nicht. Also ich habe jetzt nicht, ich hätte jetzt nichts, was zusammenpasst. Also klar, ich habe natürlich was, was oben rum schwarz und unten rum schwarz ist, aber ich habe nichts, was ich zusammen gekauft habe. Das finde ich irgendwie schade. Ich war auch letztens bei Hunkemöller drin, mhm. weil ich irgendwie, also irgendwie alles in meinem Leben kaufe ich neu und rotiert irgendwie, außer Unterwäsche und Socken. Das ist sowas, wo ich gar keinen Bock habe, das zu kaufen. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich möchte jetzt auch mal so Unterwäsche hab in, haben. So neue. Weil wisst ihr, so wie wenn man mal, wenn man mal einen neuen Pullover hat, fühlt man sich gut. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn ich mal so ein Set neue Unterwäsche hätte, würde ich mich auch gut fühlen. Aber ich finde Unterwäsche kaufen ganz furchtbar. Ja, ich
2: finde es schrecklich. Habt ihr Tipps? Ich wollte nämlich letztens mir neue Unterhosen und so ähm, bestellen. Und ich mag halt gern, wenn die so weich sind und so, ne, gut sitzen. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Kriegst immer wieder dieselbe Scheiße angezeigt. Also Intimissimi, Hunkemöller oder diese ganzen Marken finde ich aber hm. nicht besonders bequem, muss ich sagen. Ich finde, diese sind auch sehr klein, also die fallen super klein mhm. aus für, wenn du jetzt L oder XL nimmst, ich habe jetzt auch nicht den kleinsten Arsch, sage ich mal, dann schnüren die ein, da krieg ich einen Zustand. Bah. Ich will ja. so eine ganz, wie Periodenunterwäsche, liebe ich, weißt du, so richtig bequem und sitzt gut und so, aber halt dann eben nicht für Periodenunterwäsche, vielleicht noch eine kleine Spitze dazu. Habt ihr da mhm. Tipps?
0: Marken? Ich leider nicht. überhaupt Null. gar nicht. Aber ich würde Och,
1: sie auch gerne ich habe haben. Ja. Ja, also vielleicht können wir ja hier mal ein paar Einsendungen kriegen, falls ihr zuhört und ihr sagt, da und da kann man richtig gar Unterwäsche kaufen, dann könnt ihr uns ja mal irgendwo auf Instagram oder so schreiben, weil das würde mich auch mal interessieren, irgendwie, aber ich bin, ach ja, Unterwäsche ist ja, wisst ihr, das Ding ist ja auch so, das probiert man dann ja an, ich probiere ja auch eigentlich gar nicht gerne an im Geschäft, so Unterwäsche und Bikinis und sowas, weil das ist einfach immer, das ist mir zu gefährlich. Also das mache ich lieber zu Hause in meinem eigenen Spiegel so Klamotten anziehen. Dann fühle ich mich wohl und sehe mich so, wie ich bin. Und in Unter und, und in der Umkleide, das hat immer so Breakdown-Potenzial bei mir, wenn da von oben die Neonröhre kommt und so. Voll. Und ähm, Aber das ist schon was, was man ja potenziell eigentlich anprobieren sollte. Ja. Weil sonst kommt man irgendwie nach Hause und es äh, denkt so,
0: hm
2: ja, ich finde, man muss auch immer erstmal gucken, sitzt die L wie eine L oder sitzt sie wie eine S, oh Gott, ja. weißt du, und dann ja. stellst du ja fünf Unterhosen in der Größe L und merkst, die die passen alle nicht und ja, kannst du wieder direkt wieder zurückschicken, finde ich auch Das stimmt, super sowas zu bestellen ist
1: kacke. Ja. Ich habe hier auch äh, gerade ein Maßband liegen, weil ich wollte doch so ähm, Sport-Gym-Leggings bestellen. Geil. Okay. Mhm. Und das ist ja auch total kacke, sowas im Internet zu bestellen, ne, und dann äh, habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt mal meine Maße nehmen, weil ich kenne ich kenn mich, ich bestelle dann wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, zehn Sachen in Größe L und dann kommt das an und die Hälfte ist zu klein und die andere Hälfte ist zu groß. gerade bei Sportsachen, geil, ne? da geht auch oft
2: eine M ganz ja. gut, bei so Hosen. Ja, die und, die und das, die das da kann ich dann ist. immer nicht so richtig... Ja.
1: Das kann ich immer so schlecht einschätzen, deswegen dachte ich, ich messe mich jetzt wirklich mal ab und gucke in diese, das hasse ich ja, wenn du so, was ist deine Größe und das, das hasse ich ganz, ganz doll, wenn man dann da, ich kenne meine Maße. nicht. Ja, und nee, da musst du dir eine Notiz
0: reinmachen, ins, äh, in, ins Handy rein und immer nachschauen wieder.
1: Ja, okay, gut. und jeden Monat einfach Zentimeter dazu denken.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Ich habe auch tatsächlich diese Woche Maß genommen und habe mir das dann in die Notizen-App reingemacht für Periodenunterhosen. Da habe ich Maß genommen. Da habe ich natürlich nicht so ein äh, flexibles Band, da habe ich einen Schnürsenkel genommen und dann habe ich den hingelegt auf den Tisch und dann habe ich das mit diesem Zollstock, oder wie heißt das, dieses Maßband, was du da hattest, dieses ja, klick -Ding. genau,
1: genau, das mache ich jetzt auch mal. Und dann gucke ich mal, ob das aufgeht. Was ich ganz geil finde, ist bei ähm, manche Seiten, ASOS zum Beispiel hat das auch, dass, die haben das dann irgendwann drauf. Also du, die sehen, welche Hosen du behalten hast zum Beispiel und mhm. welche du weggeschickt hast und dann sagen die dir, deine Größe ist 42 oder deine Größe ist 40 oder so, ja. weißt du? Ja. Das finde ich, das finde ich richtig Hammer. Sowas brauche ich eigentlich, aber das, ja. Naja. Naja. Ja, Liebe das ist ja Paula, schon fast.
0: Ach so, ja, erzähl mal, Jaco. Was wolltest du sagen? Nee, ich habe gehört, das ist ja schon fast ein Abfaktor. Ich wollte euch jetzt gleich aber äh, sonst die obligatorische Frage stellen ob ihr äh, einen Fun- und oder einen Abfaktor habt. Das wollte ich fragen. Das wolltest du wahrscheinlich auch fragen, oder, Jacko? Genau. Paula, hast yes. du, gibt es irgendwas?
1: Ja. Was hast du mitgebracht? Ich habe beides Beides mitgebracht.
2: oder eins? Beides habe ich.
1: Oh, nice. Ja. Sam, wie sieht bei dir aus? Ich habe einen Fun faktor mitgebracht heute. Einen kleinen. Okay, sehr gut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe nichts mitgebracht, weil ich habe wirklich ganz doll überlegt die letzte Woche. Aber meine Woche war so unspektakulär. Das wäre so aufregend, dass ich jetzt sagen würde, mein Abfaktor diese Woche war, dass mir eine Zucchini verschimmelt ist im Kühlschrank. Wisst ihr? <lacht> so, das wäre das Niveau, das Unterhaltungsniveau gewesen, weil ich nur zu Hause war. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt. Und ähm, womit wollen wir anfangen?
0: Oh, gerne mit dem Abfaktor okay. Hätte ich Bock drauf. Paula. Okay.
1: Ich?
2: Soll ich jetzt hier anfangen? Da schlotter mir ja, die Knie. du fängst
1: an. Oh, Aber wartet, wartet. Okay. Bist du bereit, ähm, das Intro mit uns zu machen? Ja klar. Bin ich.
2: Bin ich. Was bin ich denn? Was für ein Teil?
0: Einfach, äh, du du bist bist einfach nur grün. mit
1: uns Abfaktor stöhnen. Grün. Das ist gar kein Problem. Ja. Okay. Dann kommt jetzt der, der, der. Abfaktor. Abfaktor. Boah, hast du so gut gemacht. Danke. <lacht> okay, Paula, was ist denn dein Abfaktor? Was hast du? Ja, was also los? mein Abfaktor,
2: das Geile ist ja, ich hab, muss ja nicht jede Woche einen sagen, ne? deswegen kann ich ja jetzt irgendwas nehmen. Aber es ist was, das mich Stimmt. seit eigentlich gestern wieder enorm beschäftigt in meinem Leben und zwar ist es so, dass ich letztes Jahr März umgezogen bin in eine größere Wohnung, weil ich ja von zu Hause aus arbeite und bis dato kein Büro hatte nix, ähm, entweder aus dem Bett gearbeitet habe, Esstisch, Sofa, was weiß ich. Und ich wollte einfach einen Raum haben, wo ich die Tür zu machen kann und sagen kann, ciao mit V, F euch alle, ich mache jetzt Feierabend. Daraufhin bin ich dann umgezogen. Also das war wirklich der Grund. Ihr müsst es euch auf der Zunge zergehen lassen. ja? Das war der Grund, warum ich umgezogen bin. Bin jetzt hier in einer neuen Wohnung seit letztem Jahr März mit einem Bürozimmer. Und mhm. ähm, ja, dieses Bürozimmer ist seitdem eine Abstellkammer. Eine Abstellkammer, Ach. die für Wasserkästen benutzt wird, für Wäsche aufhängen, für ja eigentlich jeden Müll, den ich so habe, der wird da reingestopft. Und jetzt habe ich mir im Januar von YouTube eine kleine Pause genommen und der Grund war eigentlich, dass ich diese Scheiße endlich mal hinkriege und dieses Zimmer ein bisschen einrichte, paar Möbel bestelle, ja? ausräume da, ausmiste etc. Ja, dann habe ich jetzt gestern wieder angefangen und es ist für mich einfach ein Riesenproblem, solche Dinge anzugehen, muss ich euch echt sagen. Ich, also eigentlich bin ich selbst der Abfaktor in dieser ganzen Situation, weil ich mir immer denke, wie kann es denn sein, dass du als erwachsene Frau es nicht geschissen kriegst, diesen Karkraum auszumisten und einzuräumen oder irgendwie einzurichten. Weil es sind dann immer so viele Aufgaben, die da sind, die man machen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fange dann irgendwie an, ein bisschen auszumisten und denk dann nach einer Stunde, ja gut, jetzt hast du auch keinen Bock mehr. Bin die ganze Zeit sauer. Weil ich mir denke, ich hasse alles daran, was ich hier gerade tue. Und das ist tatsächlich mein Abfaktor momentan in meinem Leben. Weißt ja. du was? Ja, du hast gerade dein Kinder.
0: Arbeitszimmer beschrieben und das diese Beschreibung passte 1000 Prozent auch auf mein Arbeitszimmer. Und ich habe es bis zu oh, diesem scheiße. Punkt gar nicht als Abfaktor gesehen. Und jetzt denke ich, oh nein, ich mein also ich habe letzte Woche über meine Abstellkammer berichtet, wie scheiße, dolle ich die hasse. Und ja. jetzt fällt mir auf, dass mein Arbeitszimmer auch zur weiteren Abstellkammer geworden ist, weil da ist ein Bett zusammengestellt. Klappt, da ist eine Matratze drin, da ist ein Wäscheständer drin, der Staubsauger ist auseinandergebaut auf dem Boden und viele Kabel befinden sich in diesem Zimmer und es ist einfach eine komplette unwohlige Atmosphäre da drin und irgendwie bin ich daran vorbeigegangen und jetzt fällt mir auf, boah, dass ich meinen Arsch gar nicht hochgekriegt habe, um das gemütlich einzurichten, was ich auch vorhatte und es war auch mal kurzzeitig so und es hält halt zwei Tage bei mir. Und dann steht da wieder irgendwas drin, was ich hasse. Was
1: hält euch davon ab? Findet ihr die Tätigkeit an sich einfach mega nervig? Oder macht das alleine keinen Spaß oder so? Ist oder ist einfach dieses oh, da muss man ja aufräumen oder so? Also bei mir ich sind weiß nicht wohin
0: mit den Sachen.
2: Zum Beispiel, weil mhm, durch ja, den okay, Umzug ist, damals habe ich natürlich den Keller vollgestellt, weil ich mir dachte, also ich habe den einen Keller in den anderen Keller geräumt, quasi der auch ja voll war mit Kartons, wo ich mir gedacht habe soll ich das jetzt alles noch mal aussortieren? Nee, scheiß drauf, dafür hast du die Zeit jetzt nicht. Du musst jetzt umziehen. Also habe ich die Kartons einfach vom einen Keller in den anderen Keller gebracht. Das heißt, der ist eigentlich schon voll, aber ich könnte noch was reinquetschen. Dann denke ich mir aber, Paula, das ist alles nur Last in deinem Leben. Willst du da wirklich noch mehr reinquetschen? Also ich finde, Ausreden über Ausreden ist gar kein Problem. Gib mir irgendwas. Ich finde eine Ausrede für diesen Raum. Plus, ich bin einfach überfordert mit allem. Dann gucke ich irgendwie, keine Ahnung, ich brauche einen sagen wir mal, einen ein Sofa. Dann gucke ich bei Ikea online, Lieferzeiten drei Monate. Da denke ich mir, mhm. alles klar, da bin ich raus. Habe ich keinen Bock, ich habe keinen Bock, drei Monate zu warten. Mhm. Ich kann äh, das, dann das auch wird nicht bestellen. mir
1: auch das ist zu lange.
2: Solche Dinge, das sind so viele Kleinigkeiten, die mich dann immer wieder
1: davon abhalten. Verstehe ich gut. Ja, aber es wird bestimmt der Tag kommen, wo es dich packt. Ja, die, die sollten Oder ja du ja brauchst sein. so eine Frau wie diese, ähm, wie diese Frau, es gibt doch diese Marie Frau Kondo? Auf Netflix, die, nee Marie Kondo meinte ich gar nicht, sondern ich meinte die, die die Sexräume baut. Ja. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es ja auch so eine Person, ähm, die so ähm, geile Arbeitszimmer baut. Vielleicht wäre das so geil. Das weißt eine
0: du? Ich. Wenn jemand
1: kommt und das für dich macht. Also ich muss sagen, als du das gerade gesagt hast, mir hat's ein bisschen in den Fingern gejuckt. Ich hatte Lust, zu jemand anderem in die Wohnung zu gehen und dann ein Zimmer zu bauen. Mein Problem wäre eher, ich würde mir ein Studio bauen und würde halt nichts drin drehen. Auch gut. So, weißt du, das ist dann mein Problem. Ja, aber bitte, aber dann komm
2: doch jetzt nach Köln und dann machen wir das.
0: Wir Anschluss nach Hamburg ganz kurz. Aber Giacomo, kann man dann raushören, dass du gerade aktuell zufrieden bist mit deinem Arbeitszimmer? Du hast zum Glück gerade eine Ordnung.
1: Ich bin die Person, die gestern Abend zwei Stunden lang nach Coworking Spaces gegoogelt hat, mhm. weil ich irgendwie, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie meine Arbeits-, ähm- Arbeitswelt so weitergeht, muss ich sagen, weil, mh, wie sage ich das jetzt? Also, ich habe eine Wohnung, in der es nicht besonders also äh, geil ist zu drehen, ne? wenn wir jetzt mal über YouTube reden. Also, äh, ich fände es halt super geil, ähm, so ein fertiges Set auch zu haben, wo ich mich einfach hinsetze. Wisst ihr, wo man einfach die Kamera stehen lässt und das Licht und einen Stuhl und was da halt so an Deko ist und dann musste nur die Akkus und die Speicherkarte immer rein und raus machen. Das wäre eigentlich so der Traum. Mhm. Aber äh, mein Arbeitszimmer äh, ist halt, also ich gucke hier gerade rein, ist halt mega klein. Also ich weiß nicht, was das hier sind, vielleicht zehn Quadratmeter oder so. Und da, da würde ich halt, also wenn ich hier ein Set aufbauen würde, würde ich halt einfach vor einer weißen Wand sitzen. ja weil ich da nicht mal Raumtiefe reinbringen könnte oder so. Mhm. Deswegen, wenn ich was drehen würde, wäre das immer in der Wohnung. Aber ich bin halt gerade so ein bisschen am überlegen, wie es weitergeht, weil ich weiß nicht, wie euch das geht. Oder ob ihr, also bei mir ist es ja so, ich bin ja im Homeoffice seit, weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahren irgendwie so. Und ähm, mein Freund hat jetzt, äh, ist jetzt drei Tage die Woche nicht zu Hause. Und da habe ich erst gedacht, wie geil ist das denn? Ich habe drei Tage die Woche sturmfrei. Aber ich merke jetzt schon so in der dritten Woche so: Oh, jetzt ist noch weniger. Mhm. Also, wisst ihr? Ja. Und deswegen war ich jetzt so ein bisschen am überlegen, ob ich das vielleicht, ob ich vielleicht gerne irgendwo ein, sogar ein Büro hätte. Also so ein Raum. Ich brauche ja nur einen Raum, wo das ich einen Schreibtisch reinstellen kann ne, Aber ich habe gestern wirklich nichts Geiles gefunden. Ich habe entweder nur so Coworking-Spaces gefunden, wo du halt einen Schreibtisch hast. Was ja. geil ist, wenn du so ein bisschen unter Leuten sein willst. Aber ich, ganz viel von meiner Arbeit ist halt nichts, also 50 Prozent meiner Arbeit findet gar nicht am Schreibtisch statt. Mhm. Ja, so, ne? Ich habe jetzt auch nichts so an Büroräumen gefunden. Und wenn dann nur so übertrieben teuer. Ja. Weißt du, dass die so für einen Raum, einen winzig kleinen 10-Quadratmeter-Raum gleich 700-Euro-Monat haben wollen, weißt du? So, deswegen ja, das ist so gerade mein ähm, Status Quo und mein aktuelles Arbeitszimmer ist einfach, also hier ist einfach ein, also hier steht nichts drin. Hier steht jetzt nichts drin, was hier nicht reingehört, sage ich jetzt mal. Naja, wenn ich euch das jetzt zeige, es ist halt ein Raum, hier steht ein Schreibtisch, ein Sessel und ein Stuhl. Hm.
0: Es ist, ist Arbeitszimmer, ein
1: es ist ein Arbeitszimmer, so, dass, das kann ich schon sagen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein inspiring place. Mhm. Wie ist das denn bei euch? Aber äh, Paula, arbeitest du gerne zu Hause? Bist du alleine zu Ach so, nee, ja, also arbeitest du gerne äh, <lacht> zu Hause?
2: Ähm, ich liebe das, ehrlich gesagt, zu Hause zu arbeiten, aber als ich jetzt, also die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, mal nicht zu Hause zu arbeiten, seitdem ich jetzt selbstständig bin, sage ich mal, mit YouTube mhm. und so, war auf Bali, da brauchte ich halt immer gutes Internet und bin viel in so Coworking Spaces gewesen oder in Cafés oder so. Fand das auch nicht schlecht. Also ich brauche halt für mhm. meine Videos absolute Ruhe. Das könnte ich niemals in einem Coworking Space drehen, ne? Klar, nee, mach absolut Sinn. nicht. Ja, aber so für den Schnitt und so, kein Problem, kann ich auch ähm, unter Leuten arbeiten, aber ich liebe es ehrlich gesagt zu Hause. Ich Denke aber trotzdem, es ist nicht so ganz gesund, weil ich es halt nicht richtig trenne. Also ich finde es sowieso mhm. schwer, Arbeit und Privatleben in so einer Art Beruf zu trennen. Für mich ist das ein Brei. Weil mhm. es irgendwie, also man kann ja. ja auch nie den Kopf richtig ausschalten und so. Aber ich denke doch, also ich kann in dieser Situation super leben, in der ich bin. Aber ich denke, dass es mir eigentlich besser gehen würde, hätte ich da zumindest eine räumliche Trennung. Also dass ich nicht, mhm, ja. zum Beispiel meine Videos drehe ich so in meinem Wohn also in einem Teil meines Wohnzimmers. Und ähm, ich habe da auch mit meiner Therapeutin drüber geredet, weil sie auch so meinte, ist das normal und macht man das? Und hast du nicht das Gefühl, du zeigst zu viel und so? ne Und ich die ganze Zeit so, ne, die sehen ja nur eine Wand. Also viel sehen die ja jetzt nicht. Und sie so, ich glaube, das würde aber schon was mit dir machen, mit deiner Men Mentalität, sagt man das so? Mit deiner Mental ja. Health. Ähm, wenn das in einem anderen abgeschlossenen Raum wäre und stattfinden würde. Und habe damals auch, bevor ich mich für den Umzug entschieden habe, überlegt, ob ich mir vielleicht auch so ein Studio buche, wo ich dann einfach hingehen kann. So, Jacke, so wie du das ja, machen wolltest. Ich das so cool. Es ist so cool, ich liebe das auch. Aber in Köln ist wirklich unbezahlbar. Es ist crazy, was die wollen. Dann gibt es auch nicht so kleine, perfekte Räume, sondern das sind dann so riesen Bürogebäude, wo du dann wirklich, weiß ich nicht, 300 Quadratmeter mieten musst. Und ähm, habe mich dann auch so in der YouTube-Szene ein bisschen umgehört, es gibt ja super viele, die so gemeinsam arbeiten und so, aber da, da kommst du auch nicht so richtig rein ne? ja. und irgendwie ja. muss da ja auch der Vibe stimmen und so, hm. also ich finde das echt, ist auf jeden Fall eine Challenge, da für dich auch eine Lösung zu finden, wie du das jetzt machst. Ich weiß nicht, du wohnst ja jetzt nicht mehr in der Großstadt, vielleicht ist es dann bezahlbarer oder was weiß ich, ne, aber.
1: Ich schaue mich mal um, ich schaue mich mal um. Also so, oh, das fände ich ja auch geil, ne? So ein Büro mit so Leuten, die so Alter, in ähnlichen so Branchen unterwegs sind. So geil. Das war, das, es gab damals mal so einen Plan hier, ähm, Vanessa, Malwanne und, ähm, Lisa Sophie Laurent und so, wir wollten damals ein Büro in Berlin zusammen, wollten wir beziehen. Aber das ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, ob das vor Corona war. Obwohl, ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen länger her. Das hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Aber da habe ich auch kurz gedacht, so, boah, wäre das nice, wenn man so, das motiviert ja was. Schon, man motiviert Total. sich gegenseitig, man inspiriert sich gegenseitig oder so. Und dann habe ich das ganz lange Zeit vergessen. Und ja, so kam das nämlich wieder auf meinem Schirm. Ich habe ähm, eine neue Freundin hier in Berlin. Und die habe ich besucht und die ist Tätowiererin. Und die hat mir dann haben wir uns letztens getroffen, um Are You The One bei ihr im Tattoo-Studio zu gucken mit so einem Beamer. Und dann bin ich dahin <lacht> und die hat so ein,
0: die hat, das ist
1: so geil, wirklich. Also ich war so, ich, ich stand da wie so ein Kind mit offenen Mund und offenen Augen, als ich da drin stand, weil ich das so cool fand. Ihr müsst euch das vorstellen, so eine ganz normale Wohnsiedlung. Mit Altbauten und so, wie das auch in Berlin aussieht und dann gehst du aber so eine Einfahrt hoch und dann hinter dem Haus steht, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, so ein kleines Haus, wie diese ba neuen Bauhaushäuser, wisst mhm. ihr, die einfach mhm. nur aus Holz sind mit so großen Fenstern, einfach nur so zweistöckig. Wie so ein kleines, so ein Tiny-Haus, wisst ja. ihr? Dann hat sie da unten ihr Tattoo-Studio drin und oben halt wie so ihre Kreativwerkstatt. Da stehen überall cool. so kleine Farben. Nice. Und, und, und Tische zum Basteln. Und ich stand da drin und dachte so, ich will auch. Ich so, wie hast du das gefunden? Und sie so, ja, hier war vorher meine Physiotherapeutin drin. Da dachte ich so, boah, ich will auch so einen Ort, wo ich morgens hingehe.
0: Ja, das, ich das auch hört sich aber auch sehr, sehr, sehr perfekt an, muss ich sagen. Das ist
1: wirklich ein richtiger Glücksgriff gewesen, glaube ich. Das ist nicht so was, was man mal findet. Ne? Ich stelle mir da das richtig so bildlich Schatz vor, gefunden. als wäre das so
0: ein bisschen bewachsen und als wäre da so eine schöne Hinterhofatmosphäre. So stelle ich mir das gerade vor irgendwie. Ja,
1: genau so ist das auch. Oben hat sie noch so eine Terrassentür von der Küche aus. Da ist oben auch so eine kleine Küche drin und so. Dann steht da so ein Sofa und ist so. Und dann ist das wie so ein Vorbau, dass du quasi noch rausgehen kannst und so richtig Och nice. Oh das richtig klingt nice. so schön. Mm. Ja. Und ich verrate jetzt natürlich nicht, also ich habe sie natürlich gefragt, was sie da bezahlt und das äh, würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich glaube, sie hört auch zu. Ähm, aber das, da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist äh, bezahlbar. Also hätte ich jetzt auch noch mit mehr gerechnet, so insgesamt für den Platz. Und da habe ich gedacht, ich begebe mich mal auf die Suche.
0: Guckst du bei Kleinanzeigen, Anzeigen, Jaco?
1: Nee, ich habe gestern nur äh, bei Google so nach Coworking Spaces geguckt und, weil ich will natürlich eigentlich auch nicht irgendwas abgeschnittenes, wisst ihr? Also mm. ich würde jetzt schon jetzt nicht gern in der hintersten Straße irgendwo alleine da rumrödeln, das mache ich hier zu Hause. Aber auch. schau glaub, mal bei Kleinanzeigen, da habe ich immer
0: die schönsten gefunden tatsächlich. Okay, da gucke ich So mal. alte kleine Ladengeschäfte, auch die nicht mehr gebraucht werden oder sowas, kann ich mir hier in Hamburg mittendrin in der Stadt auch nicht leisten, ist eine Frechheit überhaupt, aber da habe ich so tolle, inspirierende Sachen gesehen und auch Leute, die sich das teilen wollen oder sonst irgendwas und vielleicht ist da ja nochmal was bei.
1: Ja, ich stelle mir das so romantisch vor, wenn wir beide mal Fotos machen müssen, dass ich dann sage, Sam, komm doch zu mir ins Atelier. Da, da habe ich hier meine Fotowand. Da würde ich kommen. Da äh, machen wir Fotos. Und dann machen wir ganz laut ähm, Pussycat-Dolls an. Geil. Finde ich so, Weißt du? Ich motiviere dich gerade. Aber was ich noch mal, na, Um noch mal zurück zu Paula zu kommen, äh, was ich noch mal sagen wollte. Also Paula, ich habe es hier in dieser Wohnung jetzt das allererste Mal, dass ich ein Arbeitszimmer habe. Ich habe immer vorher Also ich hatte vorher auch Arbeitszimmer, ich habe da drin nicht gearbeitet. Ich habe dann in meinem Schlafzimmer gearbeitet. Aber das ist jetzt das erste Mal dass ich wirklich dieses Arbeitszimmer habe. Und auch wenn ich jetzt was anderes will, was ich eben gerade erzählt habe, das macht schon einen Unterschied. Also oh, ich ne, glaube. Ja. Also ich glaube, ich kann das echt empfehlen. Also ich weiß jetzt noch nicht so recht, ob es meiner Mental Health hilft im privaten Bereich, aber ich kann auf jeden Fall besser arbeiten.
0: Mhm. <lacht> ja, kann ich mir total Also der Leistungsaspekt sein. ist top. Ja, ja. Arbeiten zu Hause, es ist immer wieder eine Herausforderung, es ist ein stetiges Auf und Ab. Mal liebt man es und mal hasst man es und man verflucht es.
1: Ja, es hat beides. Ne? Ja. Manchmal finde ich es auch richtig nice. Ne? Also so oh, ich muss sagen, ich liebe es. Wir ne? haben auch gerade, wir haben auch, wir haben auch gerade Januar. Ne? Also ja. Deswegen beschwere ich mich hier, glaube ich. Ja, aber richtig gut, dass du das liebst. Ich habe das, also ich weiß auch nicht, ich habe gerade glaube ich so eine Meckerphase. Ja, ich mache das, das ja auch noch
2: nicht so lange wie du. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und ich hatte einen räumlichen Wechsel jetzt durch den Umzug, auch wenn es jetzt schon letztes Jahr war, aber es ist trotzdem was anderes einfach, ne? Mm, Plus, ich ja. habe ja noch den Hund, der dreimal am Tag raus muss, wo ich auch immer wieder diesen Ort verlasse, weißt du? Und das finde ich auch, ist auch nochmal oh, ja, was. das ist richtig cool. Ja, das, das hat irgendwie Einfluss. Ich weiß nicht wieso, aber da gibt es wahrscheinlich tausend Gründe für, aber ich finde, es ist schon mal... Auch mal wieder was anderes. Man kommt dann wieder zurück, weil ich hasse es zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, keinen Hund hätte und ähm, den ganzen Tag an diesem Tisch sitze, dann habe ich keinen Bock, abends immer noch im selben Raum zu sitzen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach, es wird dann ja. einfach zu viel. Die Decke fällt mir auf den Kopf.
1: Ja, das kann ich voll verstehen. Übrigens, ich weiß gar nicht, Sam, stopp mich, wenn ich das im Podcast erzählt habe oder ob ich dir das privat erzählt habe. Meine Freundin Alex hat letztens zu mir gesagt, dass man, also wie heißt denn diese Einheit? Das ist Lux, ne? Wie viel Licht man abbekommt. Ja, ist das Lux? Dass man am dunkel, also am dunkelsten Tag im Winter draußen mehr... Licht, von der die Gesundheit profitiert, Licht von der, von dem die Gesundheit profitiert abbekommt, als am sonnigsten Tag des Jahres in der im Hochsommer in der Wohnung. Krass. Konntet ihr mir folgen? Ja. <lacht> ich habe ein ja. bisschen krumm geredet. Und das fand ich total krass, weil ähm, ich gedacht habe, boah, ich unterschätze das voll. Also ich gehe im Winter auch ganz oft nicht drauf, weil ich guck raus und denke so, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Absolut. Aber äh, sie hat mir da die Zahlen präsentiert und ich habe gedacht, krass, das macht einen richtig, richtig großen gesundheitlichen Unterschied, äh, ob, ob ihr da dreimal am Tag mit dem Hund rausgeht oder ob ich den ganzen Tag hier in der Wohnung bleibe, weil ich denke, das bringt nichts. Das ich behaupte, macht, das ist dass ein, es
0: mir mental viel besser geht. Mir ging es letztes Jahr im Sommer nicht so gut und den Hund haben wir seit September, dass mir seitdem deutlich besser geht gestern Abend auch, ich bin noch nochmal im Hype-App spazieren gegangen und ich habe gerade die Motivation die Leinenführigkeit, die muss besser werden, dieser kleine Drecksköter zieht wie Kacke <lacht> und ich hatte gestern ich bin so motiviert rausgegangen, es war halt kein Licht mehr da, aber ich hatte auch gestern irgendwie so Rückenschmerzen und so und dann habe ich wieder gekommen und dachte, boah, das hat mir gerade richtig gut gefallen ich wäre niemals im Leben um äh, 22.30 Uhr spazieren gegangen und dann bin ich nochmal eine Dreifel spazieren gegangen geil also, das war schon, ist echt schön. Ich bin da sehr dankbar. Ich verfluche es auch an vielen, vielen Tagen, wo ich da, ich habe keinen Bock. Deswegen, ich habe den heute outgesourced, weil ich gedacht habe, passt mir heute nicht rein, drei Mal am Tag, heute ist viel zu tun. Ähm, deswegen ist er mit meinem Freund mit. Aber im Grunde genommen ist das schon, ist ist schon was Besonderes. Aber ja, es ist halt auch immer da. Ich habe zum Beispiel voll auf diesen Pressure, ich bin mit dem raus, ich arbeite ein bisschen, denke so, oh Gott, muss jetzt schon wieder raus? Muss ich jetzt schon wieder raus? Oh nein. Und dann habe ich auch so ein Druckgefühl manchmal. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall deutlich. Habe ich mal Dafür ist Ego. der
1: Winterblues weiter weg, ne? Das, das muss man ja auch sagen. Aber ich ne? baller mir auch richtig Vitamin Vorteile. D. <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich habe im Moment trotzdem ein bisschen Winterblues und ich, also ich hau mir richtig viel Vitamin D rein. Ich glaube, die ganze Zeit im Dunkeln sitzen und aber Vitamin D supplementieren ist auch nicht die gesündeste Variante. Ja,
0: die Mischung macht's, die Mischung macht's. Ist irgendein Nachbar bei euch, der aggressiv rumhämmert?
2: Ja, bei mir. Und ich raste hier gleich aus, sage ich euch. Ey, der
0: Heimat irgendwas. Und ich denke mir, geht's dir zu gut, Junge? Ich weiß aber nicht wo. Ja, ist macht nichts. Das kriegen wir vielleicht rausgeschnitten so ein bisschen. Das ist
1: überhaupt gar ja. nicht so. Aber Leute,
0: was sagt ihr? Wollen wir zum Fun-Faktor rübergehen? Ja, der ist auch mini klein bei mir. Bei mir mini auch mini klein. Dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fun
1: fun Fun-Faktor, fun fun, Faktor. das ist der
0: Fun-Faktor. Fun, fun, Fun-Faktor. Fun fun, fun fun, fun es ist ganz kleiner Fun-Faktor, aber ich habe mich lange nicht so gefreut wie gestern Abend. Wir haben vor drei Monaten ungefähr WLAN-Steckdosen gekauft, Leute, und die haben wir die ganze Zeit nicht installiert. Und gestern Abend war der Tag der Energie da haben wir oh Gott ja der Takt der Energie in unserem aus unserem Körper heraus die Motivation war da wir haben diese WLAN Steckdosen installiert und ich habe in meinem Bett gelegen mit meinem Handy die ganzen Lichter an und ausgeschaltet und ich habe mich gefühlt wie größte Königin wie die reicheste Person der ganzen Welt es ist okay, so großartig ich muss mal kurz eine
1: Frage stellen kannst du mir das System einmal kurz erklären weil das weil WLAN Steckdose hat mir jetzt gar nichts gesagt und jetzt hast du schon was gesagt wo ich eine bisschen eine Vorstellung habe aber was genau ist das und was kannst du damit alles machen
0: also also ich kann von meinem Handy, ich kann das einfach über Home, Apple Home, das hat man vorinstalliert, das gehört, ne, das hat jeder auf seinem iPhone drauf und da habe ich die dann reingepackt, die äh, Steckdosen, dann habe ich einen Lichtschalter auf meinem Handy, kann dann andrücken, welches Zimmer ich anmachen möchte und dann kann ich das Licht einfach an- und ausmachen und ich habe hier so eine Lampe im Schlafzimmer und dafür muss ich immer aufstehen abends oder... Auch ein ganz großer Punkt. Ich habe Fernseher im Schlafzimmer, ist sehr gesund. Ich habe Fernseher im Schlafzimmer und dieses rote Licht vorne, das ist so krass hell, finde ich eine komplette Frechheit. Und dann habe ich immer den Stecker rausgezogen, wenn ich nicht, also wenn ich noch die Energie dafür hatte und das musste ich auch eh für diese ähm, Leuchte hier immer machen. Und jetzt kann ich einfach im Bett liegen und mein Handy gucken und drauf das an- und ausschalten. Und Geil. das ist einfach so eine Bereicherung in meinem Life. Wir, gestern, wir haben uns gestern, wir haben laut denn, gelacht. Wie
1: sieht denn so eine WLAN-Steckdose aus? Also kann ich mir das so vorstellen, dass etwas in der Steckdose drin steckt? Ja. Oder ist die Steckdose Ach so, das ist wie so ein Verbindungsteil,
0: wie diese Dinger, die du reinsteckst, wo du dann was anderes reinsteckst. Genau, genau, richtig. Also du steckst es einfach in die Steckdose rein und da kommt dann die, der Stecker ganz normal rein. Und es gibt, wir haben jetzt nicht die Premium-Version, aber wir haben noch zwei Räume, wo die auch noch installiert werden können. Es gibt sogar die, wo du den Strom damit ablesen kannst, also wo du ka sehen kannst, wie viel verbraucht dieses und dieses Gerät. Und dann kannst du das auf deinem Handy nachgucken und dann entsprechend ausschalten, weil es ist ein sehr, sehr hoher Stromverbrauch. Ne, ist Krass. ja auch die Zeiten der Energie und so weiter. Und ähm, das ist auf jeden Fall, da bin ich noch nicht. Aber vielleicht für die Anarbeit, fürs Arbeitszimmer vielleicht, weil ich habe keine Ahnung, es läuft die ganze Zeit im Arbeitszimmer, rund um die Uhr läuft da der Strom. Und wenn ich das dann einfach so, ohne unten an diesen Stecker ranzugehen, da wo der Staub sich fängt, das rausziehen muss, sondern einfach, ich kann es wirklich auf meinem Handy, einfach an- und ausmachen. Smart Home ist bei mir angekommen. Smart Sam ist am Start ich fand es so un unnormal geil ich stand gestern auf dem Balkon und habe gesehen wie in der Wohnung das Licht an und ausgegangen ist und ich dachte einfach nur so <lacht> nice geil Dachte, ist okay, das ist halt ja was
1: völlig Neues und das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich habe das auch noch ja. nie gehört. Ich dachte erst, du meinst so,
2: dass du halt ein besseres WLAN hast in einem anderen Raum, weil da so eine, ein Stecker halt ist. So ein Verstärker,
1: ja, ne? Genau. <lacht> so und das du dachtest du so: Oh cool, dass Sam das entdeckt hat, <lacht> ja. dass sie jetzt
0: überall ins Internet kommt. Der Plan ist, dass ich das jetzt in der Küche auch noch installiere und dass ich morgens aus dem Bett den Wasserkocher anmachen kann. Das, Alter, ist, oh, das ist Next Level. level. Aber Moment. Aber Moment, für einen Wasserkocher muss
1: man doch den Knopf auf den Wasserkocher drücken. Ja, aber der bleibt unten, wenn ich der, wenn das aus ist bei mir. Das heißt, wenn du es, du könntest es runterdrücken, dann dann ausmachen. Richtig. Abends.
0: Und morgens anmachen okay. und dann fängt er an zu
1: kochen. Boah, das ist richtig, also, das ist eine Sache, die ich eigentlich richtig hasse, ne? Wenn ich äh, mir Wärmflaschen mache oder Tee, dass ich warten muss, bis das, dass ich aufstehen muss, das Wasser, aufstelle und dann warten muss. Das könnte man dann umgehen. Das stimmt.
0: Also es ist ein kleiner, minimaler Betrag, der da eingeflossen ist für die Investition. Und ich muss sagen, ich habe mich lange nicht über so über ein Produkt gefreut. Und die lagen hier drei Monate. Ich habe die ignoriert dachte, boah, WLAN steckt Ja, gut, haben wir jetzt gekauft, aber keinen Bock, Schienen zu, zu installieren. Bah, will ich nicht. Und jetzt Guck, Paula, so wird das mit deinem Arbeitszimmer auch sein. Und jetzt, ey, ich denke denk mir wieso einfach Wieso habe ich das nicht früher getan? Hammer. Ja,
2: ich weiß. Ich weiß. Ich habe ja auch gestern dann schon ein bisschen angefangen und ein paar Müllsäcke gepackt und dachte mir, Jolo, das sieht schon viel besser aus, aber gucken wir mal, wie die Motivation ja, gleich kickt. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Ey, aber Sam, eine Sache wollte ich dir noch sagen mit deinem roten Licht da vom Fernseher, ne? Ähm, das ist richtig scheiße für Frauen, Generell. Ich habe das letztens noch mal gehört, weil ich Endometriose-Patientin bin und mich relativ viel darüber informiere und so. Und da habe ich wieder gehört, dass solche Störlichter, also entweder von einem Handy, das lädt oder sonst irgendwas, den Schlaf einer Frau
0: komplett beeinflussen kann und auch PMS und so viel schlimmer machen kann. Ich bin auch sehr empfindlich, was so Licht und sowas angeht. Ich muss da immer was vorhaben. Ich habe da häufig eine Socke vorinstalliert, damit ich halt noch die Fernbedienung abends nutzen kann, wenn ich dann im Bett liege. Aber ähm, zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mutter oder so schlafe und da, da ist auch so viel am leuchten. Ich muss das alles zudecken oder rausziehen, wenn es möglich ist, weil ich da eine Krise kriege. Ich würde am liebsten in einem Bunker schlafen nachts. Das ist das Perfekte für mich. Das war bei mir auch vor
1: lange so. Und dann kam irgendwie die Zeit, da wollte ich unbedingt wieder, dass ich, dass es hell ist. Und jetzt bin ich wieder, ich schlafe jetzt wieder wie so ein Kind, wisst ihr? Also wo so auf dem Flur Licht an ist und das äh, und dass die yeah. Zimmertöne so angelehnt yeah. ist. Und vorher war ich aber so, es muss alles komplett schwarz sein. Und ich frage mich jetzt aber manchmal auch, also mir geht's jetzt abends besser, wenn ich so, es ist auch ganz unlogisch, Leute, weil ich schlafe so und habe dann aber eine Schlafmaske auf. Und das ist <lacht> total gestört. Aber das muss so sein. Und dann frage ich mich aber manchmal auch, ob das ungesünder ist. Weil eigentlich sagt man ja wirklich, dass so komplett düster das Gesündeste ist, was man machen kann. Ne? Aber du
2: bist doch komplett düster mit der Schlafmaske, oder?
1: Ja, ich habe irgendwie, also Gott, ich habe da, ich weiß auch gar nicht, was davon alles stimmt, aber ich habe mal bei Instagram bei so einer Ärztin gesehen, dass äh, so Lichtsachen, so mhm. wie Blaulicht und sowas, dass das äh, nicht nur über die Augen wahrgenommen wird, so. sondern auch über die Haut mhm. und dass es deswegen am besten ist, wenn es richtig düster ist. Krass. Ach guck. Aber also dass man deswegen auch, wenn man zum Beispiel eine Schlafmaske aufhat und es komplett dunkel ist, wenn du mit Jalousien oben schläfst ja. und ähm, morgens das Licht reinkommt, dass du auch früher wach wirst, weil die Haut ähm, sozusagen das Licht der Sonne wahrnimmt, also so Lichtrezeptoren hat. Ja, das, ja ich weiß, also das ist jetzt alles nur, ich, hier, ich habe Instagram Reels konsumiert, ne? Aber du könntest das ja eigentlich mal ein, ein kleines Studiert.
2: Experiment machen. Du hast doch diesen Ring, der deinen Schlaf misst, oder? Diesen Aura-Ring, ja. oder wie das heißt. Du kannst ja mal gucken, mit Tür angelehnt, Tür zu und halt die verschiedenen Sachen, ob sich da irgendwas tut in deinem Schlaf. Finde ich auch. Und ja, es ist,
1: ja, es ist relativ schwierig zu tracken, weil ich habe es ja so ein, also äh, das, ist, das, aber das muss ich wirklich sagen, das ist so übertrieben krass, ähm, mein Schlaf verändert sich je nach, also je nachdem, wo ich im Zyklus bin, verändert sich mein Schlaf. Das ist total abgefahren. Krass. Als Frau ist das ja alles so ein bisschen unregelmäßiger, ja, ne? Stimmt. Aber wenn ich das so direkt drei Tage hintereinander machen würde, dann wäre das ähm, vielleicht messbar.
2: Aber ich glaube auch auch also eigentlich ist es Quatsch, weil dann musst du ja immer zur selben Zeit ins Bett
1: gehen du musst alles gleich machen, ja, gleich spät gleich. essen, am besten genau. dasselbe essen und so. Es wird ja so, viel, so vielen Sachen beeinflusst, der ja. fucking Schlaf, ne? ja genau Das ist echt total abgefahren. Aber Paula, was ist denn dein fanfaktor
2: Ja, mein Fanfaktor
1: der ist jetzt ein bisschen
2: blöd. Also nein, ich liebe ihn. Und ich sag ihn jetzt auch nochmal und das ist winzig klein und zwar, dass ich heute im Podcast dabei bin. Das ist oh. wirklich mein Funfaktor. Woo. Ja, ich habe mich so gefreut, echt. Also so sehr gefreut, dass das klappt und dass wir das machen und dass ihr mich gefragt habt und deswegen ist es auf jeden Fall ein absolut fetter Funfaktor für mich persönlich. Ich finde es auch richtig schön. Aber genauso. Ich
0: bin immer sau aufgeregt, bevor jemand dazu kommt, wirklich unnormal und ja. ich finde es mit ähm, entspanntesten muss ich sagen bisher cool. von all den Gästinnen und Gästen, die wir hatten, denke ich so gerade, es ist so als hätten wir das schon zehnmal gemacht. So viel zieht das an für mich.
1: Für
2: mich das auch. Das stimmt. Außer dieser Emma ja,
1: Entschuldigung an all unsere Freunde, die schon hier waren. <lacht>
2: ja, ich habe auch gerade gedacht, die freuen sich.
1: <lacht> die hören den nicht, den Podcast. Nee, aber es ist so, ja, wir sind wirklich super picky, weil, ähm, nicht, weil wir jetzt, oh, wir sind, äh, hier, ähm wir schauen von oben wer passt so gar nicht sondern wir sind super picky was halt den Vibe angeht weil wir beide so Menschen sind die halt gar nicht entspannen können wenn nicht so eine richtig entspannte Atmosphäre ist und das soll sich eigentlich so anfühlen als wären man schon zehn Jahre befreundet weil sonst sind wir ganz doll aufgeregt voll. und dann haben wir das Gefühl dass das auch so beim bei bei, den, bei der Zuhörerschaft so ankommt ja, weißt du
2: total. und
1: ähm, bei dir war das direkt so es war komplett wir hatten beide denselben Gedanken als du das Video gemacht hast so boah Alter die sollten, die könnten wir einladen ja cool. das ist
0: voll besonders weil du unseren Podcast ja auch hörst, weil alle Gästinnen, die hier drin waren, die haben unseren Podcast noch nicht eine Folge gehört. Das ist eine Frechheit. Das stimmt. Das ist eine das Frechheit, stimmt. dass ihr die eingeladen habt. Finde ich krass. Nee, aber,
2: ach Mann, ich finde es auch total schön. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, aber ich war wieder raus, weil der Typ gehämmert hat. Meine Konzentration leidet ein bisschen. Darunter. Das ist
1: total krass, ne? Ich habe das voll oft, dass irgendwie jemand anruft, meine Mutter ruft an, wobei jetzt habe ich ja gelernt, ich kann auch nicht stören machen, oder es klingelt oder es kommt irgendein Geräusch. Ich finde, das ist eine ich habe da eine ganz große Aufregung in mir, so wei konzentriert weiterzureden. Ja. Und dass das Gehirn dass das das wegschiebt. Oder bei Sprachnachrichten,
2: wenn man mit dem Hund geht oder so und dann
1: hier eine Ablenkung, hier ja. eine Ablenkung, ich muss die fünfmal oh, ja. wiederholen. Ich hasse es. Ja, ich habe das auch ganz schlimm, ähm, wenn ich eine Sprachnachricht aufnehme und auf einmal kommt mein Freund in den Raum und dann bin ich, also ich erzähle gar ich, 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 also mein Freund und ich stehen uns ja wahrscheinlich am nächsten von allen Personen auf, dem, auf der Welt und ich erzähle gar nichts, was er nicht hören kann, aber von jetzt auf gleich kann mein Körper nicht mehr konzentriert weiterreden. Okay,
0: aber wenn er von sein. vornherein dabei sitzt,
1: komisch. dann geht das. Dann geht das. Es ist nur diese Veränderung irgendwie, die dann stattfindet. Keine Ahnung. Habt ihr Lust, eine kleine Zettelrunde zu machen?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. Das
1: wird auch mal wieder Zeit. Ey, Sam, wir haben letzte Woche so gesagt, wir machen jetzt mal erstmal wieder eine richtig fette Zettelfolge. Wir haben ewig lang keine Zettel gezogen und dann wollte ich so einen Titel generieren und dann frage ich Kevin so, ja, wie viele Zettel haben wir denn gezogen? Er so einen. <lacht> so,
0: wow. Das war eine eine richtig kurze fette,
1: Folge. Eine richtig
0: fette Zettelfolge gemacht. Sehr gut. <lacht> Schade. Naja, aber jetzt haben wir hier einige Zettel vorliegen. Wir können mal gucken, was wir heute so schaffen. Ähm, soll ich einfach mal einen ziehen? Was haltet ihr davon?
1: Gerne. Mach mal, ich bin richtig aufgeregt. Ich bin super schlecht äh, vorbereitet. Es wird sehr spontan. <lacht>
0: Wann hattet ihr das letzte Mal FOMO? FOMO äh, heißt Fear of Missing Out. Also wenn man bei einer Veranstaltung nicht dabei sein, kann, dabei sein kann und Angst davor hat, etwas zu verpassen. So, Das ist FOMO, für alle, die es nicht wissen. Es gibt auch, wie hieß das an Mal, JOMO, The Joy of Missing, missing Out. out. Ach so, dass man sich freut, dass man zu Hause geblieben ist, wenn man sich den Scheiß nicht angetan hat quasi. Ja, dass man kein blödes Gefühl hat, sondern sich ganz doll freut, dass man zu Hause geblieben ist. Ja, äh, wann hattet ihr das in letzter Zeit das Gefühl? Ist, ist das schon länger her? Hattet ihr das vor kurzem mal oder wie sieht's aus bei euch? Paula, weißt du, kannst du das noch benennen, wann du das letzte Mal so FOMO hattest? Du auch noch gar nicht sagen, warum, sondern nur, ist das ein, ist das ein Gefühl, was du hast ab und zu? Ähm, generell muss ich sagen, das war früher auf jeden
2: Fall schlimmer mit der FOMO. Früher hatte ich richtig Angst, Dinge zu verpassen und sowas alles, aber das hat sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt, muss ich sagen. Aber ich hatte letztes Jahr einen richtig, richtig schlimmen FOMO-Moment. Und zwar war ich da so zum ersten Mal Also ihr müsst euch ja vorstellen, als YouTuberin bist ja nicht so richtig Influencer. Und auch so mit Kooperationen und so. Ich habe Kooperationspartner, aber super wenig. Irgendwie drei, vier Stück. Und dann auch immer wiederkehrend. Und nicht irgendwie, dass das immer wechselt. Ist alles ein
1: bisschen komplizierter. Genau,
2: genau. weil man ist ja auch Zum Beispiel als Reaction-YouTuber ist man jetzt nicht unbedingt interessant für
1: Beauty-Marken.
2: Oder mhm. solche Sachen, ne? Mhm. Und ähm, war dann aber auf einem Event eingeladen von Also das war auf jeden Fall ein Beauty-Produkt von einem, ja, ich sag mal, Bekannten, Schrägstrich, naja, ich weiß gar nicht, sind wir Freunde oder nicht? Kann ich gar nicht so sagen, aber auf jeden Fall sind wir connected über Instagram und ähm, der hat mich eingeladen nach Berlin zu einem Event, der hat nämlich ein Produkt gelauncht und... Ähm hat das auch alles voll cool gemacht? Also ich stelle mir ja so Influencer-Veranstaltungen immer richtig Scheiße vor, ne, dass du dann die ganze Zeit Stories machen musst und jeder ist so Halti, Halti und kann, das ist meine Vorstellung. Ich war ja noch nie auf einem, ne. Aber so stelle ich mir das vor und dass ich mich dann nicht so wohlfühle. Und er meinte auch von Anfang an, es gibt keinen Dresscode, du kannst kommen, wie du willst. Und die haben die Anfahrt bezahlt und das Hotel bezahlt. Das ist ja ein Wahnsinn für mich, ne. Da fühlt man sich ja wie ein kleiner Star mhm. einfach mal, ne. Ja. Und ähm, dann bin ich aber richtig, richtig krank geworden. So krank wie schon lange nicht. Und ich weiß auch bis heute nicht, was das war. Also es war wirklich so schlimm, dass ich dann auch teilweise im Krankenhaus war, Notaufnahme und so sonntags, weil es einfach immer schlimmer wurde. Und dann musste ich wirklich schweren Herzens entscheiden, ich kann da nicht hin. Und das war so schlimm. Das war wirklich so schlimm, weil ich mir dachte, ach Mann, dann hätte ich den endlich mal privat kennengelernt. und so. Es ist ja noch mal was anderes, ne? wenn man die Leute dann wirklich mm, mal yeah. trifft. Und auch so mit mit wem er so abhängt und überhaupt Berlin und bla 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 und ja das war wirklich also das war wirklich ein krasser FOMO Moment für mich den ich hatte aber
1: wie gesagt ich habe selten welche nur wenn dann dann kicken sie
2: richtig rein
1: das ist ja auch eine besondere Situation ne wenn man so krank ist und nicht hin kann weil weil man so erwachsen ist sage ich jetzt mal weil ich erinnere mich an sehr schlimme FOMO Momente aus der Jugend dann kann man ja auch oft einfach entscheiden, ja. ob man halt hin will oder nicht. Ne? Aber wenn man so krank ist, sind also, dann kannst du ja nichts machen. Ja. Hast du einfach Pech gehabt. Und dann kann das richtig reinkicken, ja.
0: Glaubt ihr, dass FOMO durch Social Media nochmal hervorgehoben <lacht> wird? Ich habe das schon 100 Millionen Mal gehört.
1: Ich habe das aber nicht. Same. Wo, wobei ich sagen muss ich hatte jetzt im Januar das erste Mal, weil alle sagen immer so, oh ja, und dann gehst du bei Instagram rein und die haben da Spaß und die sind da im Urlaub. Und sowas habe ich eigentlich nie, 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 weil ich das ja auch machen könnte. Also wir haben ja, also das ist ja bei uns allen dreien, wir haben ja das Glück, relativ flexibel zu sein. Ne? Also ich könnte ja jetzt sagen, okay, komm, ich... Ähm, Plünder mein Sparkonto und mach das jetzt auch. Das ist ja eine Entscheidung, dass ich das nicht mache. Aber jetzt im Januar habe ich das erste Mal eine Story gesehen von einer Influencerin und die hat nicht, äh, also von einer Instagrammerin, und äh, die hat nicht gesagt, wohin sie reist. Sie hat einen Monat lang immer nur gesagt, in einem Monat bin ich einen Monat weg. Und dann mhm. äh, hat sie das so gezeigt, wie sie packt. Und man wusste aber nie, wo geht's hin. Und dann hat sie gezeigt, wie sie im Flieger sitzt. Und dann habe ich das erste Mal gedacht, bitte nicht Bali. Und dann war sie auf Bali und dann habe ich ganz kurz einen Stich gekriegt und dachte so, oh Gott, ich würde da wirklich gerne sein gerade. Und das habe ich vorher noch nie gehabt, noch nie. Aber Und dann konnte ich das richtig nachvollziehen. Krass. Ich finde das so krass, dass du das
2: sagst, weil ich habe das auch, aber nur mit Bali. Also ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber wenn äh, Leute in Bali sind, dann denke ich auch immer, Manu, ich will doch auch jetzt gerade nach Bali. Aber weil ich so eine Beziehung zu Bali habe irgendwie, das ist für mich so ganz besonders einfach Bali, bei anderen Reisenzielen, Malediven und so sollen die machen, ne? ist mir kackegal, aber Bali, hm, dann will Mann, ich auch lieber gerade mal mitfliegen. Gut.
1: Wir haben auch gestern, ich habe gestern auch mit meinem Freund hier so ein, äh, also so ganz kurz, fünf Minuten eigentlich nur, haben wir in der Küche gesessen und ich habe so ein neues Kartenspiel, wie unser Kartenspiel, Sam, nur halt mit Fragen, die ich nicht kenne und da war auch die Frage, wenn du es dir komplett aussuchen könntest, wo wärst du jetzt, mit wem und was würdest du tun und ich habe gesagt, wenn ich mir alles aussuchen könnte, dann wäre ich jetzt gerne auf Bali. Es ist 20 Uhr, ich habe einen Top an und ich sitze hinten auf einem Roller und wir fahren oh. in ein Restaurant zum Essen durch diese so Sommerabendbrise. Oh, Ich habe Gänsehaut, Mann. Das da, war, ist das ist, ja, da war ich kurz so und deswegen, aber das war trotzdem mal interessant, dass... Ähm, ja, das so zu erleben, wie sich das anfühlt. Weil sonst habe ich das nicht so. Also ich finde manchmal Sachen so richtig cool, die ich sehe. ne Wenn ich so sehe, oh, jemand ist in Afrika oder, keine Ahnung, bei den Polarlichtern oder so, dass ich das cool finde und denke so, oh, das möchte ich auch noch mal machen in meinem Leben. Aber jetzt nicht so, dass ich da sitze und denke so, das will ich jetzt aber auch jetzt sofort. Mhm. ja Aber Sam, ich habe jetzt irgendwie ja gerade so äh, sind wir bei mir gelandet, Sam, wann warst du, hattest du denn das letzte Mal FOMO?
0: Also ich habe es tatsächlich auch eher letztes Jahr noch mal gehabt, ich glaube, ich habe das immer, wenn meine Freundinnen so eine große Aktion planen, wo ich nicht dabei sein kann, aus welchen Gründen auch immer, wenn die zusammen äh, Snowboard fahren gehen und ich kann nicht mit oder Skifahren gehen, ich kann nicht mit oder wenn die auf dem Festival sind und ich fahre nicht mit, weil ich eigentlich weiß, ich bin kein Festival-Girl. Ich mag das nicht. Ich brauche das nicht. Ich finde die Musik meistens auch nicht so nice, die da gespielt wird. Ich bin einfach kein Festival-Girl. Ich habe das auch schon mal gesagt, Das ist äh, etwas, was äh, overrated ist. Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal in den Sexy Seven, haben wir das, habe ich das mal genannt auf jeden Fall, dass ich nicht der Typ dafür bin. Aber ich habe immer hart FOMO, ähm, wenn die zum Beispiel alle zusammen da sind. Und im Nachgang immer, wenn wir dann... Weil man nicht weiß, ob es vielleicht doch mega geil wird, meinst du so, ne? Ja, weil da neue Insider entstehen. Und die hat mit dem rumgeknutelt. Und da waren die da Backstage, da sind die krassesten Geschichten schon gekommen und da war ich natürlich nie bei, aber es ist immer eine bewusste Entscheidung. Ich hatte auch schon häufiger am Nachgang gedacht so, wow, das ist the joy of äh, nicht dabei sein, weil es nasty ist, es hat geregnet, alles war klatschnass oder es waren 40 Grad im Schatten, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ähm, aber das sind so, also wenn... Freundinnen von mir oder Freunde große Aktivitäten machen, bei denen ich nicht Teil davon bin irgendwie. Das löst das auf jeden Fall in mir aus. Ich habe gerade so gedacht, weißt du, du hast ja so einen richtigen Freundeskreis,
1: also ihr seid ja so richtig viele Leute, die was zusammen machen und ich habe das zum Beispiel gar nicht so, also ich habe so viele einzelne Leute, mit denen ich was unternehme. Und manchmal macht man auch was zu dritt oder so. Deswegen bin ich nie in dieser Situation. Aber um Weihnachten rum hatte ich das einmal. Da war ich sehr überrascht von meinen Gefühlen auch. Sam, da habe ich dir noch geschrieben. Ja. Da waren zwei Freundinnen von mir ähm, in der Stadt zusammen essen. zu Bei so einem Event, was so typisch Kleinstadt bei uns ist. Weißt du, wo man sich halt so so Also, gibt ja so diese Kleinstadtpartys oder Veranstaltungen, wo man so das was so typisch ist, wo man hingeht. Und dann habe ich das erfahren, dass die da zusammen hingegangen sind. Und da, ich, ich weiß nicht, ob es FOMO war, aber da habe ich mich richtig, habe ich mich, wie, habe ich mich gefühlt wie mit 15. Verstehe. Ausgeschlossen gefühlt. Versteig meine Freundinnen haben nicht gefragt, ob ich ja. mitkommen will, obwohl wir das immer zusammen gemacht haben früher. Und schön, dass ihr jetzt da euch gefunden habt. Wir wohnen ja auch alle nur fünf Minuten voneinander entfernt. Vielen Dank. Mhm. So, da hatte ich auch
2: ein bisschen FOMO. Boah, das kann ich voll nachvollziehen. Das wäre nicht auch fies. Da würde ich mir das auch ich denken. Ja. Manu, wieso
1: fragt ihr mich? Würdet ihr dann bei sowas was sagen? Ich ja. habe nämlich bestimmt zwei Wochen drüber nachgedacht, ob ich was sage, aber habe nichts gesagt. Und meine Mutter hat zu mir gesagt: Du musst was sagen. Die Leute wissen sonst gar nicht, was für dich wichtig ist, wenn du sowas sagst. Du hättest so einfach willst, sagen können: Ey, ihr
0: Schweine, warum habt ihr nicht Bescheid gesagt? Ich saß hier. Ja. Ich war zu Hause. Mir war langweilig. <lacht> Also stimmt, ich
1: muss sagen, stimmt, das ist voll gut, da so lustig, flocker, flockig drauf reagieren, auch wenn es gelogen ist, weil ich die beiden eigentlich nur anzünden wollte in dem Moment, <lacht> aber dann würden die wenigstens wissen, dass ich es cool gefunden hätte, aber stattdessen sitze ich dann zu Hause so, ich will gar nicht mehr mit dem befreundet sein und nie wieder mache ich irgendwas mit, so saß ich da, wie so eine beleidigte Leberwurst. Das kann ich voll verstehen, aber ich würde dir auch raten, auf jeden Fall das anzusprechen, aber machen würde ich es glaube ich nicht. Aber raten würde ich dir auf jeden Fall. Mal gucken. In der jetzt ist ein bisschen spät, weil jetzt wird es auch ein bisschen merkwürdig, wissen, ja, wenn ich sage, übrigens, ich würde gerne mit euch nochmal von vor über sechs Wochen reden. Aber ich glaube, fürs nächste Mal würde ich dann direkt in der Situation denken, ah, das ist so eine Situation, jetzt sage ich was. Sam, auch nochmal zu deiner Frage. Ich denke,
2: dass Social Media bei manchen auf jeden Fall FOMO auslöst. Auch gerade bei Leuten, die nicht selektieren kann. Ist das alles wirklich echt, was man da sieht? Haben die Leute wirklich so viel Spaß? Ich finde, also, ich weiß es nicht, wenn ich sowas konsumiere, ich habe meistens das Gefühl, das ist ja sowieso nicht die ganze Realität. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen ja, ist es voll oft so. ist bei so, mir auch so. Wir haben äh, da einen anderen schön, Blick drauf ja, mit unserem total, Job. Total. Also, man weiß ja viel mehr, was hinter den Kulissen ist. Und sobald, also, man kennt es ja irgendwie, sobald irgendwer ein Handy rausholt und sagt, ich mache jetzt eine Story, natürlich sitze da nicht so, sondern.
1: Hi, ne? Hey, woo. Genau, genau. Ja. Ist ja auch was nur total Normales und natürlich das hat man früher für ein Foto auch gemacht, wenn man ein Urlaubsfoto gemacht hat, hat man auch nicht gesagt, äh, du Lisa, kannst du bitte ein bisschen depressiver gucken, weil du hattest den ganzen Tag schlechte Laune und ich möchte auch, dass man auf dem Foto die Realität sieht. Richtig, <lacht> so
0: ist das. Also es war auch in den meisten Fällen so, wenn ich gedacht habe, die Leute hatten die geilste Zeit ihres Lebens oder so, dann habe ich mal nachgefragt und dann hat kam meistens total ehrlich, boah, ist nicht alles Gold, was glänzt. Also wir hatten da eine Krise, das uns hatten wir einen Platten bei unserem Roadtrip und alles war irgendwie total klamm und scheiße. Da und da war es wieder richtig schön. Also man zeigt ja wirklich einfach nur die schönen, idyllischen, prima Sachen. Und wenn man da, ja. da nochmal nachfragt, zum Beispiel bei Freundinnen oder so, ähm, dann freue ich mich auch auf jeden Fall für die. Ähm, aber ganz oft ist es so, boah, wir haben uns... Also ich hatte das schon voll oft, dass ich so richtig mein Herzschmerz, ich hatte so richtig Herzschmerz, weil ich nicht mit konnte oder was auch immer, und dann war es so, boah, wir haben uns so gezankt, wir haben uns so gestritten, ich wollte sie einfach nur umbringen, wirklich, es mhm. war die Hölle, Oder keine, nicht, dass ich mich jetzt daran erfreue, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist einfach ein bisschen mehr Realität und das nimmt auch diese FOMO wieder.
1: Das ja. zu wissen einfach. ne? Aber ich, es ist macht auch schon mal, glaube ich, noch mal einen Unterschied. Also bei mir zumindest, ob es jetzt Freunde wären oder zum Beispiel irgendwelche Personen, denen ich folge, weil ich die spannend finde. Irgendwelche Influencer, Creator, whatever. Weil da ist es so, ich glaube, das ist Typsache, dann ich, möchte ich das auch sehen. Also ich finde es sehr, also wie eben gesagt, wenn ich schlecht, ach, das war gar nicht im Podcast, das war vor dem Podcast, da habe ich gesagt, ich höre mal Kaulitz-Hills, wenn ich schlechte Laune habe, weil ich will, wenn ich schlecht drauf bin, ähm, Leute hören, die lachen und eine gute mhm. Zeit haben, weil die mich mit hochziehen. Ich habe das Gefühl, ich saugt deren Energie so mhm. auf. Oder zum Beispiel ähm, in der Zeit, wo ich in Berlin gewohnt habe und ähm, da vor Ort sehr wenig Freunde hatte und mich sehr einsam gefühlt habe, da habe ich ganz viele Stories gesehen, von ähm, Leuten, die ganz viel mit ihren Freunden unternommen haben. Und ähm, natürlich dachte ich manchmal so, boah, voll traurig, dass ich das hier nicht habe. Aber es war so wie so ein Learning wie Genau das will ich, muss mein Leben verändern. Ähm, was kann ich machen? Also es ist jetzt nicht so, es würde mir jetzt nicht helfen, traurige Leute zu sehen,
0: ehrlich gesagt, glaube ich. Nee, finde ich auch nicht. Hätte ich auch nicht Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber mir ist gerade was aufgefallen. Wir haben noch ein weiteren Zettel hier auf diesem Dingen. Ich würde euch jetzt einfach mal fragen, ob ihr den Lust, ob ihr Lust habt, den zu beantworten, einfach so im next step. Hier steht nämlich, wann wart ihr das letzte Mal neidisch auf jemanden? Und da dachte ich einfach, das würde auch irgendwie gerade so in dieses Gesamtbild passen, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Oder Kann sagt, sagt ihr, ach nö, jetzt habe ich keinen Bock. Gebt mir was leichtes. Ich habe Bock auf was leichtes. Also
1: da kann ich direkt was zu sagen, dann können wir mich abhaken, da habe ich nämlich sogar letztens drüber nachgedacht, also abgesehen von dem von der kleinen von dem Bali-Moment, den ich gerade erzählt habe, ich habe, ähm, oder Paula, ich glaube wir beide haben uns auch übers Thema Neid, oder haben wir uns nicht über das Thema Neid? Kann abhalten. gut sein. Oh, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, ich bin super selten neidisch immer wenn ich was richtig geil also ich bin so positiv neidisch wenn ich was sehe was ich auch haben will dann denke ich so geil dass ich also dann bin ich froh dass ich es gesehen habe weil ich es dann äh, weil ich es mir dann auch holen kann wisst ihr so mhm. weil ich jetzt weiß dass ich das will aber es gibt eine Sache wo ich ganz lange neidisch war das ist im Moment Gott sei Dank nicht so weil ich da ein bisschen äh, tätig geworden bin ich bin ganz doll neidisch wenn es um Sportlichkeit und sowas geht ja, also das hatte ich, das hatte ich äh, vor lange, weil ich immer so traurig war, dass ich keinen Sport gemacht habe und ganz doll mich unwohl in meinem Körper gefühlt habe und auch unzufrieden war mit meinem Körper. Und äh, immer, wenn ich dann Frauen gesehen habe, die so ein richtig, oh so, weiß ich nicht, wisst ihr, wenn ich so eine Frau gesehen habe, die so richtig trainiert ausgesehen hat und dreimal die Woche zum Sport gegangen ist und dann am besten auch noch eine schöne Haut hatte, dann war ich schon immer sehr neidisch, muss ich sagen. Aber das ist gerade ein bisschen besser geworden, weil ich ja zum Sport gehe. Und auch wenn ich mein Körper noch genauso aussieht, habe ich das dann nicht mehr, wenn ich jemand anderen sehe. Wisst ihr, wie ich Verstehe, das meine? Ja. Weil das ist das Einzige, wisst ihr, super viele Sachen kann, kann man sich ja so ermöglichen. Aber das ist das Einzige, wofür sie ein bisschen Disziplin braucht. Und die habe ich halt so nie gehabt und habe sie jetzt mal ganz kurz. Nicht? Also toll, 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 dass sie bleibt. Ähm, aber ja, da 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 gucke ich schon immer so ein bisschen drauf. Da ja, Wie sieht's bei euch aus? Worauf seid ihr neidisch? Oder wann wart ihr das letzte Mal neidisch? Könnt ihr euch erinnern?
0: Bei mir ist nicht so lange her tatsächlich, das war ein ganz komisches Gefühl, weil das irgendwie voll absurd ist. Und zwar ist es eine Freundin oder eine Bekannte, aus damals aus Hildesheimer Zeiten, die macht Weltreise alleine. Und du siehst richtig, die mhm. enjoyt ihr Leben. Die ist so Anfang, Mitte 20 und die hat so ein tolles Leben. Also sie, sie zeigt die tollen Seiten des Lebens. Und ich war nicht neidisch auf die Weltreise, sondern auf dieses... Man trägt keine Verantwortung für niemanden, also keine Beziehung, Freiheit, Leichtigkeit, keinen Hund, keine Wohnung. Ich weiß nicht, jobmäßig, was da abgeht. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe dieses komplett, dass man nur das macht, worauf man selber Bock hat, ohne Rücksicht auf rechts und links, auf Partner, auf Tiere, auf irgendwen, sondern dass man wirklich nur ganz toll bei sich ist. Da habe ich gemerkt. Boah, das hätte ich auch gerne. Und das will ich natürlich so gar nicht machen, weil ich könnte das gar nicht enjoyen. Das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, weil wir auch so gerade über ähm, Urlaube, Auslandsaufenthalte und sowas sprechen. Und äh, da habe ich gemerkt, ich will das gar nicht ohne meinen Freund oder ich will das gar nicht ohne meinen Hund machen. Also das würde mir gar nicht den gleichen Joy geben. Aber äh, trotzdem habe ich gemerkt, dass es, dass es was ist. Diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, auf äh, dich ein bisschen neidisch war, einfach. Ich war ein bisschen neidisch da drauf. Ja. Das habe ich gemerkt, das habe ich auch sofort verzeichnet. Auf der anderen Seite fand ich das so voll bewundernswert, weil ich gedacht habe, boah, die macht genau das, was man machen sollte, so, ne? Wo, so, wo man selber mhm. Bock drauf hat. Das hat sie auch bewundert, bewundert habe ich das auch. Genau, und, ähm, ja mich auch ein bisschen geärgert dass ich das so nie gemacht habe so alleine eine Weltreise oder alleine irgendwie groß was gemacht habe ähm, aber es ist ja wieder es sind wieder diese zwei Seiten der Medaille vielleicht würden diese Person das auch total gerne mit einem Partner erleben oder sonst irgendetwas ne also man kann ja nicht alles haben aber da habe ich das auf jeden Fall kurz gemerkt ja war überrascht weil das würde ja heißen ich würde so ein paar Personen oder auch Tier mittlerweile, aus meinem Leben ausklammern. Aber ich könnte es gar nicht enjoyen. Trotzdem war ich neidisch.
1: Ja, man kann ja auch, man, es muss ja auch nicht heißen, dass du deinen Partner und dein Tier nicht mehr haben willst, aber manchmal vermisst man ja auch einfach ein Gefühl und wenn man ja. vielleicht gerade, ein also weißt du, und dann siehst du, wie jemand gerade total leichtfüßig ohne Verantwortung, äh, also keine Verantwortung tragen zu müssen, irgendwie einen Wasserfall runterspringt und dann denkt man sich so, boah, cool, so leicht würde ich mich ja auch gern fühlen, voll. Mhm, so, genau also das kann ich total nachvollziehen. Ja, mega, kann ich
2: auch voll nachvollziehen. Also ich musste echt ein bisschen nachdenken, weil es ist genauso, wie du eben meintest, Jaco, dass ich Neid oft nicht verspüre. Bei mir ist das eher so ein Antrieb, Motivation. Also ich habe eher dann, ja, nicht dieses Neidgefühl. Früher hatte ich das auf jeden Fall, aber irgendwas hat sich da gewandelt in mir, dass sich das nicht mehr so krass anfühlt. Deswegen musste ich wirklich ein bisschen nachdenken. Aber ich habe so einen grundsätzlichen Neid auf Leute, die auch selbstständig sind und die es schaffen, trotzdem Wochenende zu haben, trotzdem sich feste Urlaube einzuplanen, trotzdem zu sagen, ab, weiß ich nicht, 7 Uhr abends oder 8 Uhr abends, ich mache jetzt Feierabend, egal was ist, egal ob noch Sachen da sind, ich stelle mich als Nummer eins ähm, in mein Leben. Und das ist mir wichtiger als die Arbeit. Und da bin ich echt ein bisschen neidisch, weil das ist so ein Thema, was ich überhaupt nicht kann und ähm, super gerne können wollen würde, hatte das auch, also ich hatte letztes Jahr eine Therapie angefangen, weil ich Angst hatte, ich fange ein bisschen, also kurz vor Burnout, ich hatte so mhm. äh, weiß ich nicht, körperliche Symptome, die mich dann darauf aufmerksam gemacht haben, wo ich dachte, vielleicht suchst du dir mal Hilfe, habe ich dann auch und ich dachte, ich gehe in die Therapie rein mit dem Ziel, halt die Arbeit nicht als erste Stelle zu haben, sondern vielleicht als dritte und davor ich selbst und dann Familie, Freunde und dann erst die Arbeit ja, und dann hat sich aber auch in der Therapie herausgestellt, dass ich das irgendwie gar nicht will. Also das Ding ist, ich könnte es verändern, aber ich will es irgendwie gar nicht, weil ich irgendwie die Arbeit trotzdem nicht hinten anstellen will. Weil ich glaube, zu viele Ängste habe vor finanziellen Dingen, vor ne also so grundsätzlich, dass du einfach auf einmal da stehst und nichts mehr hast oder auch gerade mit YouTube, dass der Algorithmus dich vergisst oder bestraft oder sonst irgendwas. Und deswegen bin ich da echt neidisch, dass das andere Leute... Die haben ja genau dasselbe Problem wahrscheinlich und denken auch vielleicht, vergisst mich der Algorithmus oder vielleicht kriege ich keine Auftraggeber mehr oder was weiß ich, aber dass die trotzdem konsequent durchziehen und sagen, nee, ich bin mir selbst das Wichtigste und ähm, so richte ich auch mein Leben aus, also das finde ich... Da bin ich schon ein bisschen neidisch, weil ich wirklich schon viel versucht habe, das auch zu schaffen. Und ich schaffe es nicht.
1: Ja. Also für mich klingt das aber nicht so, als ob du dir selbst nicht das... Also ich kann das extrem gut nachvollziehen und ich habe das jahrelang genauso gehabt. Ja. Also wirklich ganz schlimm. Ich habe auch, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt, ich habe ja mal eine Burnout-Diagnose bekommen. Ähm, also. Und musste dann was ändern. Das hatte aber natürlich nicht nur Arbeitsgründe, sondern auch private Gründe. Das kam so zusammen. ne Also ich habe auch immer genauso viel gearbeitet. Und dann kam halt privat was und das war dann, ja, scheiße, das hat halt nicht mehr so zusammengepasst. Ähm, aber du kannst ja auch selbst das Wichtigste sein im Sinne von, dass dir einfach dieses, also deine Projekte und so das, was du machst, das bist ja auch du, weißt du? Ja. Und das ist dir wahrscheinlich unfassbar wichtig. Und ähm, ich habe gerade so überlegt, vielleicht Du bist ja schon, also ich, wir haben ja schon vorher geredet, du äh, suchst ja auch gerade Unterstützung. Ich glaube, dass bei jedem Menschen, und äh, den Absprung habe ich auch nicht gefunden leider bis heute, ähm, sonst äh, würde es mehr Content von mir im Internet geben. Ähm, das Erste, was ich immer höre, ist automatisieren, delegieren. Ja. Also irgendwann kommt jede selbstständige Person an einen Punkt, da wird es einfach zu viel und man merkt so, fuck Mann, ich habe zu wenig Privatleben. Und ich glaube dann, manche Menschen, die äh, fangen dann an so abzugeben, weißt ja. du? Ich glaube, das ist ganz geil. Das
2: sind auch die, wo ich neidisch bin, die haben ein Team. Die haben ein geiles Team, ja. auf das sie oh, sich verlassen können, weißt du, das ist so oh, Traum, Traumvorstellung einfach. Dass du jemanden hast, dem du vertraust. Und dann besprichst du Dinge mit dem und gibst es ab guten Gewissens, ohne Angst zu haben. Was ist, wenn er das schlechter macht als ich? Oder bla, bla, bla. So diese ganzen Gedanken, die dann kommen. Tja, ähm, das, das wäre schon ein Traum, ey. Aber genau, ich suche jemanden. Und das ist auch gerade in der Phase. Also ich suche Unterstützung im Schnitt, weil das ist bei mir wirklich das Aufwendigste. Und wenn ich das abgeben kann, oder einen Teil davon schon mal abgeben kann, dann ist es auf jeden Fall schon mal Zeit, die ich mir einspare pro Woche, die ich dann auch sinnvoller für mich nutzen kann und ja, ich, also ich denke, der Weg ist da, ich muss ihn jetzt nur noch
1: gehen. Mann, ich drücke dir voll die Daumen, dass das was wird, bei mir hat das nie so richtig geklappt und ich glaube, dass das ist wirklich wert ist, diesen Schritt zu gehen und da mal so auszuprobieren, sich da Leute reinzuholen, ein oder zwei, whatever, was man halt braucht, Ne, ich glaube, dass das richtig geil ist, eine Freundin von mir hat das gemacht und die macht zwar was ganz anderes als äh, du oder ich jetzt so, aber die hat immer gesagt: So, boah, krass, mein Leben ist so viel besser geworden, seit ich so ein ganz kleines Team habe. Das ist mega geil. Ich kann jetzt manchmal einfach so zwei Wochen Urlaub machen und die komplette Kiste läuft einfach weiter. So
2: geil. Das, das ist doch eine Traum. Traum!
1: Ja. Das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Ja, oh mein Gott, ja, ich bin auch, ich bin nicht nur neidisch, ich bin neidisch auf Leute, die Arbeit abgeben und ein Team haben. Mann, ja. das, das, das fühle ich komplett.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Sag mal, Leute, wir reden
1: schon relativ lange, aber habt ihr Lust noch auf so einen kleinen? Ja, sicher. Auf einen kleinen, kleinen Zeichenzettel? Ja, ich hab. Gerne. Leichter, genau. Ein leichter,
0: der, der kommt mir hier gerade so zugeflogen. <lacht> Okay, auf diesem Zettel steht, Luxus, auf den du nicht verzichten kannst. Und jetzt möchte ich die wirkliche Wahrheit hören von euch. Was sind die Luxusprodukte, auf die ihr nicht verzichten könnt? Gibt es da so richtig so dieses eine Ding, wo ihr sagt so, wow, also, und ist es so Luxus, wie man sich den vorstellt, als wäre man ein ähm, Hollywood-Superstar oder ist es Luxus, wie, ist ja Definitionssache, was Luxus für einen ja. ist, ne? So. Ja,
1: ja ich, kann, ich weiß auch gerade gar nicht so richtig, was das bedeutet, auf den ihr nicht verzichten könnt. Das ist so gemeint wie Augenzwinkern, auf den ihr nicht verzichten wollt, ne?
0: Ja. Also können kann ich. Ich kann auch in den Dschungel gehen, jetzt nur mit meiner Unterhose bepackt, yeah. würde ich überleben. Aber ähm, ja, eher wollen, auf den ich nicht verzichten Ich habe irgendwie
1: gerade das machen. Bedürfnis, äh, erstmal zu hören, was ihr sagt. Ich habe
0: dieses Bedürfnis auch. Sam, bitte. <lacht> Bitte. It's your bene. Ich habe drei Sachen aufgeschrieben. Äh, Hautpflege und Make-up. Das ist mir wichtig. Na, habe ich jetzt auch die Tage mit Jocko drüber gesprochen und dann sind halt diese ganzen Marken gefallen und ich dachte mir so, geil, ich bin eine Person, die sich das irgendwie kaufen kann, das ist voll toll, dass ich eher ein gutes Gefühl habe mir selbst gegenüber, nicht weil es eine teure Marke ist, sondern ähm, weil ich es mal austesten kann, ne? Ich kann ja. mir auch mal Make-up austesten, was äh, 45 Euro kostet, was utopisch viel Geld ist, aber ich finde es einfach auch mal cool und ich mag es, diese Freiheit dafür zu haben, die Freiheit für so Beautys darf auch mal Geld ausgeben zu können, das habe ich mir aufgeschrieben. Oder Apothekenstuff. Ich weiß noch ganz deutlich, ich hatte so, 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 so schwere Hautprobleme damals und ich hatte kein Cent Geld und die haben mir immer ähm, die Produkte von La Roche-Posay damals äh, empfohlen, aus der Apotheke und ich konnte es mir halt einfach komplett nicht leisten. Ich konnte es mir nicht leisten. Es war eine Hauttagescreme für 15 Euro. Ich war so, what the fuck, davon lebe ich eine Woche, so zu Ausbildungszeiten oder so und dass man das jetzt hat und das möchte ich auch gerne nicht mehr missen. Das finde ich ganz, ganz toll. Dann habe ich aufgeschrieben, schöne Stoffe. Das ist für mich hm. Luxus, auf den ich nicht verzichten möchte. Das stimmt,
1: das höre ich sehr oft von dir. Und das fällt mir voll
0: auf, weil ich das gar nicht so kenne. Du achtest
1: sehr auf äh, Qualität. Meinst du so in der
0: Klamotte auch im Interior-Bereich, also für mich ja. sind verschiedene Stoffe sehr wichtig, dass man eine geile Decke hat, einen geilen Überwurf, geile Bettwäsche, irgendwie so Stoffe sind, finde ich, ist schon Luxus, den möchte ich nicht missen, sondern wo du denkst, oh, das ist voll cozy und ein bisschen schwerer mhm. oder so, weiß ich auch nicht. Ja, Stoffe sind auf jeden Fall für mich so ein Ding noch. Cool, finde ich spannend, auf jeden Ach Fall. So. Und Körperpflege habe ich auch, aber das gehört gerade für mich zur äh, Hautpflege, fällt mir gerade ein. Hautpflege Beauty, Körperpflege und schöne Stoffe. Das sind meine Top 3 Luxusartikel, auf die ich nicht verzichten möchte. Ist das eine Grundlage? Möchtet ihr aufbauen? Ja, ich finde es eine sehr gute mhm. Grundlage. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, in welche Richtung ich das auch.
2: hier geht. Ja, cool. Also, dass ich jetzt nicht mein Lamborghini sage, sondern vielleicht dann doch lieber was anderes. Aha, Spaß. der Lamborghini.
1: <lacht> Ich habe hier aber auch Autos stehen, ähm, habe ich aber jetzt wieder durchgestrichen, weil das ist mir nicht so wichtig wie andere
0: Sachen, die hier stehen. Oh, ein Auto wäre mir schon sehr wichtig. Ich habe auch Auto ich aufgeschrieben. Davon,
1: weil ich habe jetzt, also ich habe immer mein ganzes Leben lang gesagt, das Auto mir gar nicht, also Auto, es ist mir schon sehr wichtig, ein Auto zu haben. Ich hatte immer ein Auto, so ja. als Dorfkind irgendwie. Ähm, aber ich hatte immer so richtige Klapperkisten. Also das kommt so aus meiner Familie. Weil, wisst ihr, ich hab, ich wurde auch nie gefragt, wenn ich ein neues Auto, also ich habe wirklich Autos gekriegt auch manchmal, Geil. von meinen Eltern einfach, aber halt so dann so für 500 Euro von dem Typen von Oma Ecke, also wirklich meine ja. Autos haben nie mehr als 500 Euro gekostet und manche Leute waren immer total schockiert, wo kriegst du Autos für 500 Euro her? Und ich sag so, keine Ahnung, meine Eltern kennen so ganz komische Leute, die haben, und <lacht> es ist aber immer so, ich hatte ein Auto für 500 Euro und dann ist es verschifft worden nach Afrika. Also ich habe immer die gekriegt, die sie kurz vor Müllhalde okay. waren. Ja. Wisst ihr? Ja, ja. Und jetzt habe ich halt das erste Mal so ein, äh, so ein richtig äh, teures, also nicht so ein richtig teures Auto. Ich habe keinen Lamborghini und ich habe auch kein Benz oder so. Aber ich habe halt ähm, so mhm. ein ähm, Weiß ich ja nicht. So ein richtiges Auto. Ein Tesla. Ein Tesla. Also so einen großen Tesla. Nein, ich habe keinen Tesla. Ich, hab, ich musste gerade wirklich überlegen, ich habe einen Mazda. Aber halt Nein. so einen, einer, der auch schön ist und der ist auch groß und ähm, da passt was rein. Und der sieht neu aus und der hat eine Sitzheizung und alles so Dinge, die mir völlig neu waren. Also das Auto davor, da war die Heizung und die Lüftung kaputt. Und im Winter bin ich halt mit Fenster auf und Wärmflasche gefahren. Und jetzt habe ich eine Sitzheizung ja, und ähm, nice. fühle mich so voll safe in meinem Auto, wisst ihr. Mm, voll. Aber... Ja. Aber
2: ich finde, das ist ein auch schon Luxus, muss ich sagen. Geschichte. Also ich finde, ich habe auch ein Auto und ähm, habe auch eine Sitzheizung und ich liebe das. Ich liebe alles daran. Ich habe einen Smart, ja. muss ich sagen weil ich ja hier in Köln wohne und ich wollte nie ihn auch das Auto. gut
1: in der Großstadt
2: ja das, das ist der Hammer das ist der Hammer also ich habe ein paar in der Familie zum Beispiel auch einen Italiener voll und ganz 100 Prozent der wird sich da nicht reinsetzen das sage ich euch aber <lacht> sonst
1: <lacht> Männer und Smarts, manchmal ist auch so kommt drauf an ne also ja, manchmal in meinen Augen lächerlich mhm. und dann hatten die letztens keins musste ich denen meins geben fragt
2: mhm. euch mal ob er damit gefahren ist <lacht> Nee, aber ich finde Auto irgendwie schon Luxus. Gerade auch in der Stadt, weil du ja eigentlich mit der Bahn auch fahren kannst. Aber wenn du einen Hund hast, ist es schon mal geiler mit, mit dem Auto. Auch zur Familie zu fahren ja. und so, ist schon geil. Ich habe gestern darüber ja.
0: nachgedacht, wie sehr ich mir das wünsche. Glaube ich dir. Ganz toll. Wirklich, ich finde das so eine Freiheit, alleine sich ins Auto zu setzen. Das ist so unbeschreiblich nice. Ja. Ich also ich verstehe das zu 100 Prozent, dass das Luxus bei euch, auf also das auf dem Zettel steht. Hätte ja. ich eigentlich auch ganz gerne... Aber die Parksituation ist hier leider eine Katastrophe. Eine Selbst Katastrophe. mit einem Smart? Oh ja. Mit einem Smart weiß ich nicht genau. Wir wohnen halt wirklich. Oh, da kriegst du immer die geilen letzten Lücken. Ja, ne? das ist halt ganz nice, wo
2: keiner reinpasst. Ja, keine Sau. Kann sich noch so. Mhm.
0: Was steht sonst noch so drauf auf allen Luxuslisten? Bei mir steht
1: auf jeden Fall drauf Essen gehen. Also ich bin eine Person, die extrem viel Geld, also wirklich ein, ein sehr großer Teil meines Geldes fließt in Essen gehen, weil, also da denke ich auch gar nicht drüber nach, also ich rechne da nicht nach, ich gehe wo rein und ich bestelle, was ich essen will, das ist ganz wichtig für mich, ich weiß nicht, das ist, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist für mich so was ganz, ähm, etwas, was mich sehr glücklich macht, und äh, mein Leben sehr bereichert.
0: Aber da schwingt so. voll viel Dankbarkeit mit, finde ich. So, das ist so richtig, ja. also von dir schwenkt das, boah, ich, ich mache das und das finde ich richtig, richtig geil. Also so, man merkt ja. richtig, dass du das voll enjoyst.
1: Das ist, äh, das ist einfach äh, keine Ahnung. Wenn wenn ich richtig schlechte Laune habe und dann gehe ich irgendwo in eine Stadt, in ein Restaurant, setz mich da rein, höre Geschirr klimpern, krieg was Geiles zu essen und so. Das ist allein dieses Feeling so, nicht mit einer Freundin hier einfach nur rumzuhängen, sondern zu sagen, ey komm, wir gehen irgendwo was essen und hängen da rum und bestellen noch Getränke nach und quatschen und so. Das Stimmt finde ich richtig so. nice.
2: Kann ich auch voll nachvollziehen. Ich finde ja. auch diesen Moment, wenn man bestellt und weiß, gleich kommt jemand und bringt dir was zu essen. Das ist so geil. Oh, ich liebe das, das so ist sehr.
1: richtig geil. Boah. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich nicht so, also ich bin nicht, also da, ich will das jetzt nicht äh, ausbreiten, weil da haben wir schon tausendmal das Thema gehabt. Ich bin nicht so gut im Kochen und im regelmäßig Kochen. Mhm. Dementsprechend spielt mir das da auch noch mal so in die Karte. Also es ist nicht nur so, dass ich das besonders gern mag, sondern die Alternative davon mag ich auch nicht so gern. Und bin auch keine Kochmaus dann dann leider ergänzt sich das so ein bisschen. Wir stehen jetzt noch so Wisst ihr, ich habe jetzt so einzelne Produkte hier noch stehen, aber auch halt auch so Überkategorien, wie Essen gehen eine Überkategorie ist, mhm. wisst ihr?
2: Hast du nicht noch eine Sache, wo man denkt, das ist wahrer Luxus? Weißt du, wie ich meine? So Definition Luxus.
1: Aber was kannst du mir ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel ja so, Lamborghini
2: ja oder eine Rolex oder irgendwie so ein Quatsch. Quatsch im Sinne von, ist kein ich weiß, Quatsch. Ich weiß ne? wann das Jeder, gilt, aber ich habe
1: halt Make-up-Sachen. Also ja. ich habe keine Ahnung, mein Make-up ist von Armani. Ja. Oder meine Haarspülung kostet 30 Euro. Ich weiß aber gerade nicht, wie die Marke heißt, aber die ist mega geil. Sowas habe ich. Und ansonsten, die anderen Sachen, die ich habe, das sind alles so so Mittelmarken. Wisst ihr, das ist nicht so das ist ne. Ich habe jetzt nicht sowas, womit ich jetzt flexen kann. Also ich habe jetzt nicht so eine geile Gucci-Tasche oder sowas. Hab ich nicht. Oder hm. einen Tesla. Obwohl ich auch gern Tesla glaube ich hätte. Oder hat man heutzutage noch gern einen Tesla? Oder ich glaub, ist man hat nicht mehr gern einen. Okay. Man hat nicht mehr gern einen. Glaub okay, ich gut, dass wir, dass ich. Okay. ich gebe halt, mein hauptsächliches Geld gebe ich halt aus wirklich für Essen gehen, für Wellnesszeug. Ich bin ständig in einer Sauna, in irgendeiner Therme und fürs Reisen. Also ich gebe super viel Geld für so ein Stuff aus. Ich bin halt so, ich würde halt, ich mache halt super schnell Geld locker für so Unternehmungen. Mhm. Wisst ihr? Also äh, ich, äh, genau, also alle. ich kaufe, also ich bin auf jeden Fall jetzt kein Anti-Konsum-Girl. Ich kaufe auch so Sachen, auf Klamotten und so, aber es sind halt jetzt nicht so super expensive Marken. Dafür ähm, fällt es mir aber total leicht, zum Beispiel einfach eine Reise zu buchen. Mhm. Ist ja auch ein so Luxus. Ich verstehe mal. ich. Genau. So, ich bin dann halt, ich habe so dann vielleicht äh, zwar Schuhe, die auseinanderfallen, aber mhm. mit denen walk ich über Bali. Ja, geil. So, genau. Wie ist das denn? Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Hast du so, La Paula, hast du so einen richtigen Luxus? Gegenstand der dir als erstes einfällt? Ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein paar Gegenstände, die sind wirklich, also die sind
2: wirklich wirklich Luxus, aber ich habe dafür noch nie Geld bezahlt. Das sind immer Erbstücke gewesen oder ja, die habe ich geschenkt bekommen. Meine Oma hatte früher viel so Louis Vuitton und so ein Quatsch, ne Taschen. Da habe ich super viel von bekommen. Ich bin aber niemand, der das trägt. Also ich habe es, aber ich benutze es eigentlich gar nicht. Ähm, bei mir zählt auf jeden Fall auch Schmuck dazu, muss ich auch wieder sagen, weil meine Mutter Goldschmiedemeisterin ist. Und das heißt, ich habe viel Schmuck, der einfach wirklich echt, echter Schmuck ist, sage ich mal so. Ja. Ähm, es ist aber jetzt kein Luxus, auf den ich nicht verzichten könnte. Sage ja. ich ganz ehrlich. Ja. Also es ist nichts, was ich Also ich habe eine Uhr, die ist auf jeden Fall keine Ahnung, was für eine Marke ist jetzt keine Rolex oder so, aber es ist auf jeden Fall keine Uhr, die 100 Euro kostet, sage ich jetzt einfach mal. Ist aber auch ein Erbstück, mhm. hat meine Mutter geschenkt bekommen zu der Geburt von meiner Schwester. geil, dass ich die bekommen habe eigentlich auch, ne? <lacht> <lacht> so, äh, aber meine Schwester hat dafür eine Cartier-Uhr. Cartier, heißt das so? Cartier-Uhr mhm. bekommen Cartier. von meiner mm, äh, meiner klingt, Oma. Das klingt
1: nobel. Genau.
2: Also auf die Uhr würde ich, glaube ich, nicht gern verzichten. Aber einfach, weil ich da so einen Wert sehe. Meine Mutter sehe ich halt da drin, ja. wenn ich die angucke. Ja. Ne? Aber wenn ich, schön. Ja, und ich liebe auch, dass die Goldschmiedin
1: ist. Ne, Die hat mir schon so schöne Sachen gemacht. Das ist echt ein Traum, ey. Gibt es denn was, auf das du nicht verzichten kannst? Ja,
2: gibt es Willst. auch. Willst. Passt auf. Ich habe echt ein bisschen lang überlegt, weil bei mir sind, also ich sehe halt Luxus auch schon mein Handy, mein Laptop. Das sind alles teure Scheißdinger. Ja. Die sind von Apple, oh. ihr wisst ja, wie teuer so eine Scheiße ist, ne? Ja. Ähm, aber das wollte ich jetzt nicht nennen, aber eine Sache, die ist für mich purer Luxus und ich kann nicht drauf verzichten. Und zwar habe ich für Winter, naja, ich sag mal so, für eigentlich, sobald es kalt wird, eine Jacke von The North Face. Die ist wie ein Schlafsack, mhm. geht fast bis zum Boden, war scheißenteuer. Mhm. Lass mich nicht lügen, bestimmt 500 Öcken hat die gekostet oder was. Ähm, habe ich aber damals im Sale gekauft, deswegen so teuer war sie gar nicht. Aber <lacht> Das ist für mich echt ein Luxusartikel, also die habe ich jetzt drei, vier Jahre und ich freue mich jeden Winter, sie wieder auszupacken, mich in diesen Schlafsack zu begeben, weil man fühlt sich wirklich wie so ein Schlafsack und damit bist du immer warm und ja, das ist ein Artikel, ein Luxusartikel, auf den würde ich nie wieder verzichten wollen. Geil. Das kann
1: ich voll verstehen. So Luxusartikel, die das Leben halt. Da, weißt du, die nicht einfach nur schön aussehen, sondern die halt auch irgendwas wirklich bequemer machen. Mm, ja. oder so. Ne, Das ist halt auch noch mal so eine Sache. Wenn da irgendwie, finde ich, hat man bei Schuhen auch schnell, wenn man irgendwie mal in so richtig geilen, fetten Winterschuhen steckt, mhm. die irgendwie ein paar hundert Euro kosten. Und du denkst so, aha, ich hätte das niemals am Fuß haben dürfen, Alter. Verge verpisst euch mit den Schuhen.
0: <lacht> oder eine Premium-Sonnenbrille, die wirklich vor der Sonne schützt und nicht einfach nur so aussieht. Als würde sie vor der Sonne schützen. Boah, das finde ich so geil. Ich brauche unbedingt auch eine neue. Ich habe das immer richtig geschätzt und ich hatte auch eine gute. Und dann bin ich aber in so einer Drehtür hängen geblieben und dann war die dazwischen. Und das Versa. ist, ist. Sonnenbrillen, finde ich, ist auch. Gehört auch so in die Kategorie. Auch wie so ein Ding. Ich habe eine ganz teure, aber keine gute. Ach so, die ist nicht also, ich gut? Die nicht gut.
1: Nee, die ist so. Wisst ihr, die ist. Also. Die ist schon gut von den Gläsern her, aber die ist ganz schwer. Und zwar so, dass die immer die Nase runterrutscht. Oh. Und ich finde, dafür war sie zu teuer. Also ich habe die nicht gekauft, sondern ich habe die mal bei einer kleinen Corporation dazu bekommen. Und das ist schon echt so eine 350 Euro äh, Sonnenbrille. Alt. Und ich finde, für 350 Euro darf eine Sonnenbrille nicht den Nasenrücken runterrutschen. Ja,
2: ja hast du absolut recht. Aber meistens sind die teuren Modeldinger, die sind scheiße. Also habe ich so die Erfahrung gemacht. Das kann gut sein. Wenn man mal so in ja, den geht, geht ne, und sich da so ein paar anglotzt. Also ich gucke dann ja immer erst, was gefällt mir gut. Dann ziehe ich die an, dann den Preis, alles klar. Dann doch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe eigentlich, also ich finde es halt bei, du hast ja eine Brille,
0: ne? Ja, hasse ich. Hm.
2: Nimmst. Ich habe eigentlich auch eine Brille. Nimmst du dann immer
0: mit Sehstärke die Sonnenbrille oder ohne? Ich hatte bis jetzt immer ein clip on also ich hatte eine Brille, wo ich die draufklipsen kann. Ah. Ähm, da hatte ich so zwei in einem. Aber ich muss mir jetzt eine holen, weil sich meine Stärke verändert hat. Und die Brille mit dem Clip-On kann ich nicht mehr tragen. Das heißt, ich brauche jetzt auch eine Brille mit Stärke. Und äh, die habe ich mir jetzt vorgenommen, im Januar noch mehr eine auszusuchen. Weil ich habe festgestellt, dass gerade die Brillenläden ähm, alles hell haben. Oh, uh, da muss ich auch noch Im mal Januar. Gucken.
1: Wie heißt das nochmal? mal? Anti, Anti-antisaisonal, antizyklisch kaufen. Ja, das macht Sinn. Nicht, ja. Das heißt. Ja, das macht ich weiß Sinn. Es aber ja. ich weiß, was du es meinst. Es macht nicht so einen Spaß. Es macht nicht so einen
0: Spaß, aber es macht Sinn. Ich wette, du mhm. kriegst jetzt wenn du neue Birkenstocks brauchst für die Hälfte statt im. Nee, Juni. ich habe gerade welche bestellt. Ach shit, okay. Früher war das ja. mal so, als sie noch nicht cool waren. Ja, war jetzt geht
1: die Saison. Das ist, ich glaube, jetzt geht's schon los. Also die Leute, die suchen, die, das fängt jetzt schon an, als die Leute nach Summer Stuff gucken. Ja. Die ersten verziehen sich jetzt auch schon in den ersten Urlaub irgendwo hin und so, ne? Absolut. Ja. Übrigens, wo ich gerade drauf gucke, ich bin ja eine Person, die als allerletztes AirPods hat, ne? Also ich habe die ja erst seit drei Wochen oder so. Ich habe mhm. ihn vorher immer mit Kabel rumgelaufen. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, natürlich auch unter dieses. Äh, Handy- und Laptop-Geschichte fällt. Also das ist für mich echt ein Luxusgegenstand gewesen. Ja, so arschteuer, ja. aber halt schon auch sehr erleichternd in einigen Situationen. Das das kommt mir noch so richtig mit wie Luxus vor, wenn ich das benutze jetzt, weil ich weil ich es halt erst so kurz habe. Ich weiß noch, als sie rauskamen, ja. ich fand
2: die schrecklich. Ich fand die so abgespaced, als sie rauskam damals. Ich glaube, da ich, in, also ich hatte gerade ein Auslandssemester gemacht und war halt im Ausland und dann hatte die da jeder und ich dachte, was ist los mit den Leuten? Was ist das? Was ist das? Das sieht ja total komisch aus. Ich fand immer, Das auch. sieht
1: total bescheuert
0: aus, ja. fand ich immer. Ich denke immer, was ist los mit euch? Wo ist euer Kabel? Sieht ja, total, total beknackt aus. Total. Es gab auch diese Fotos mit diesen Zahnbürsten, Aufsatzköpfen von so elektrischen Zahnbürsten, ja, genau. die in den Ohren stecken.
1: Genau sah das aus für mich. Mann. Ja.
0: Richtig abgespaced.
1: So, ihr Lieben, wir reden jetzt schon seit zwei fucking Stunden. Paula, du What? bist auf jeden Fall bei einer langen dabei. Aber es ist die Zeit, ist wie im, wie heißt das? Im Flug. Ist verflogen wie im Flug. Wie im Flug verflogen. <lacht> ja, es war sehr schön. Das hat sehr doll Spaß gemacht. Und äh, bevor wir jetzt alle Leute verlieren, äh, wollte ich mal sagen, Paula, also erstmal, man findet dich natürlich auf YouTube unter ja. La Polche Vita. Genau. Da könnt ihr schauen. Und da gibt's äh, Trash-TV-Comment, äh, also die ähm, ähm, Reactions, und du machst auch manchmal Hair-Stuff, ne? Ja, nicht mehr. Das habe ich aber ganz lange. Ah, also nicht falls mehr.
2: ihr trotzdem feine Haare habt und dann ein paar Tipps braucht, da gibt es auf jeden Fall auch noch sehr viel. Ist ein bisschen älter, aber ist, das gibt es.
1: Mhm. Kann man gucken. Ja, weil du bist. Du bist ja auch gelernte Friseurmeisterin, glaube ich. Ne? Genau. Also ist jetzt nicht einfach nur so ein Private-Tipp, sondern hast ja schon ein bisschen Ahnung. Ja, gibt sonst noch irgendetwas, wo du sagst so, oh, da würde ich gern was von erzählen oder da können mich die Leute finden oder Ja, bei Instagram noch, aber da mache ich nur lustige Stories.
2: Also sie sind zum Schreien komisch. weil das verpasst, den kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht> das finde ich gut. Aber ansonsten, nee. Eigentlich ist YouTube meine Main-Plattform. Äh, ich mache da gerade zwar noch eine Pause. Wenn ihr da jetzt irgendwie vorbeischaut, da wird nicht viel passieren. Aber die Pause ist jetzt auch bald vorbei. Wie gesagt, geht's dann weiter mit Bachelor und prominent getrennt. Und ich glaube, das wird ganz funny. So ja, Gefühl. schaut da mal
1: vorbei. Die Leute hier sind nicht äh, verwöhnt. Also, ähm, wer mich auf YouTube kennt, äh, du machst einen Monat Pause. E vier Wochen ist sonst eigentlich der gängige Zeitraum zwischen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich liebe es. Ja, schaut da mal vorbei. Wir packen euch auf jeden Fall ähm, die Links zu Paulas YouTube-Kanal und zu ihrem Instagram unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mal schauen. Und äh, ansonsten, ja, Ey, es war mega cool, dass du da warst. Ja, also vielen Dank immer für deine gerne Zeit. Wieder.
2: Ja, danke nochmal, dass ihr mich eingeladen habt. Wie gesagt, das war der Hammer. Absoluter Meilenstein. Kann man so sagen. Ja, ey.
1: Immer wieder gerne. Sehr gerne, schön. ja. schön. Also, dass Und nächste Tage bin wart. ich wieder
2: dabei. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? <lacht>
1: genau, The Jack, Sam und Paul, Paul. <lacht> Polsche.
0: Polsche.
2: Geil. Gut, dann wisst ihr Bescheid.
1: Gut.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz normal zur gewohnten Zeit.
1: Knutsch an euch. Genau. Bis dann Tschüss, Tschüss. Tschüss.